0: Ich habe mal, ähm, wir haben mal, im, das war damals im J-Porn, haben wir James Bond geguckt. Mhm. Und, äh, der, und zwar diesen Film, wo er, ich weiß nicht, welcher es ist, wo er unter Wasser mit so einem Boot, also er, er bremst so, dass er unter Wasser geht, damit er unter so einer Brücke durchtauchen kann. Ja. Und während er unter Wasser ist, zeigt die Kamera auf ihn und dann richtet er nochmal so die Krawatte unter Wasser. Und dann taucht er wieder auf und dann ist alles, geht's weiter. Und das war ich irgendwie sehr lustig. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir eigentlich auch machen. Ne? In so einem Solo- zwischendrin einfach Krawatte richten und dann. so Und dann haben wir äh, glaube ich Heldenleben gespielt und da gab es so eine Stelle, die ging irgendwie ungefähr so bam, pipi, bababi, babab, oder so. Und auf diesem langen Ton habe ich halt einfach das Ventil festgehalten mit der linken Hand, habe mit, mit der rechten Hand so die Krawatte gerichtet und dann weitergespielt. Dann haben die Leute halt mit dem Fuß geschadet, natürlich fanden es lustig und wir haben das jedes Konzert gemacht. Und ich habe mich natürlich großartig gefühlt. Und dann... Ähm, ist Anne Heinemann ist dann äh, zum Unterricht ein paar Tage oder Wochen später und äh, bei Matthias Höfs und hat, sollte diese Stelle vorspielen, war Probespielstelle. und hat Anne Heinemann diese Probespielstelle vorgespielt und hat Höfs gesagt, was denn? Das ist ein völlig falscher Rhythmus. <lacht> und ich habe einfach... <lacht> Schön fünf Konzerte, immer schön die Krawatte gerückt und einen noch gut gemacht habe, aber einfach immer falsch gespielt. Habe es aber einfach nicht gemerkt. Also es, also, ja, es, es ist so eine typische Viehmann-Aktion übrigens. Im Nachhinein kommt's raus, war alles Quatsch. Wir sind on air in
1: drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von On Air. Und bevor ich meinen Gast kurz vorstelle, möchte ich wie immer den heutigen Supporter vorstellen und das ist Buffet Grampon Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Grampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Beispielsweise haben sie erst vor kurzem ein neues Ventil für Posaune entwickelt. Das Icon Wolf. Auch wegen solcher Verbindung von Tradition und Innovation im Instrumentenbau hat die Ausbildung bei Buffet Crampon an beiden Standorten in Markneukirchen und Gerritsried einen hervorragenden Ruf. Seit Jahrzehnten erlernen dort jedes Jahr viele Holz- und Blechblasinstrumentenbacher erfolgreich ihr Handwerk. Wenn du auch im Instrumentenbau interessiert bist, freut sich Buffet Crampon jederzeit auf deine Bewerbung. Viele weitere Informationen und aktuelle Stellenangebote findet ihr auf der Webseite www.buffetkrampongroup.com oder in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Manuel Fiemann. Ich kenne Manuel jetzt schon seit etlichen Jahren und wir spielen immer mal wieder zusammen. Und Manuel ist für mich so eine ja, faszinierende Schillernde Trompetenpersönlichkeit in dem Sinne, dass er, werdet ihr merken, immer eine Geschichte zu erzählen hat, immer eine Anekdote auf Lager hat, ihm die spannendsten und lustigsten Sachen passiert sind und aber auf der anderen Seite auch spielt wie ein Weltmeister, von sich selber aber sagt, er übt fast nichts. Manche bösen Zungen behaupten, es gibt niemanden, der so gut und so schlecht gleichzeitig spielen kann, wobei dieses Zitat eher aus seiner Jugendzeit kommt. Aber mir war mal wichtig, den Menschen hinter Manuel noch mehr greifen zu können und so haben wir uns mal getroffen in einer sehr offenen, in einer sehr rätseligen Runde und haben einige Sachen mal angesprochen. Und so kamen wir natürlich auch auf Themen wie Nervosität, was macht der Job eines Solotrompeters aus, wie war überhaupt sein Werdegang und was ich auch nicht wusste, Manuel hat eigentlich keinen Diplomabschluss. Was das genau bedeutet und was das vielleicht für ihn auch bedeutet, das werdet ihr hören. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Trompete unter anderem bei David Taser an der Hochschule für Musik in Frankfurt am Main und an der Hochschule in Stuttgart bei Wolfgang Bauer studiert und ist hauptamtlich Solotrompeter bei den Bielefelder Philharmoniker. Daneben spielt er noch in den verschiedensten Formationen wie den Blechbläsersembles Bimetal und Brasserie 5, der Soulband The Basement Boys und der Dark Jazz Band Taumel. Normalerweise sehe ich den begeisterten Motorradfahrer sogar öfters im Jahr, da er einer der Sopranen-Konetisten der Brassband Hessen ist. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Manuel Viehmann.
0: Hallo, Ayani. Hi. Ähm,
1: erste Frage des Podcasts. Wie immer, letztes Stück, was du dir bewusst angehört hast vor dem Interview.
0: Ich musste es praktisch hören. Wir haben äh, von Taumel, wo du gerade gesprochen hast, eine Nummer, äh, ein, ein Video gemacht. Und ähm, da diese Nummern im Normalfall so entstehen, dass wir, jeder spielt mal sowas ein mhm. oder man improvisiert auch mal gerne über irgendwas drüber, was es gibt, ähm, musste ich das jetzt praktisch wieder rausfummeln, um es dann im Video praktisch ah, okay, genauso verstehe. beziehungsweise ähnlich eh zu spielen. Und das äh, war, glaube ich, dann wirklich mal das, was ich seit langem mal wieder so ganz extrem genau gehört habe.
1: Okay. Weil du schon bei der Band bist, ich kannte bis vorhin, als ich das nochmal recherchiert habe, den Begriff Dark Jazz überhaupt nicht. Was ist das?
0: <lacht> ich kenne es auch nicht. Also, also auf, auf
1: Wikipedia stand das so schön: Dark Jazz Band.
0: Ja, genau. Es gibt einige Bands, die dafür bekannt sind. Das ist mhm. halt eine Szene natürlich irgendwie. Und. Mhm. Ähm, ich habe mir diese Bands auch eigentlich erst im Nachhinein angehört, weil ich bin so ein bisschen über, über den Schlagzeuger Sven Polkötter, der das eigentlich alles so ein bisschen macht, mit Jakob die zusammen, da reingekommen, weil er sagte, du, ich, bei der ersten Platte, ich könnte mir vorstellen, da war irgendwie Flügel und cool, ne? war bis dahin Schlagzeug, Klavier äh, und Rhodes und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, kannst du da mal hinkommen und ähm, spielen und ich habe mir die Musik angehört und war erstmal so, äh, okay, was, was ist das jetzt? Und er so, ja, weiß ich auch nicht, so Dark Chess oder so? Und ich so, Dark Chess, das habe ich noch nie gehört. Also ging mir genauso wie dir. Im Prinzip ist es so ein bisschen, ähm, es kommt wohl aus dem Dark Metal und es ist wahnsinnig langsam. Also du hast halt wirklich äh, zwischen äh, Bassdrum und, und Snare kannst du ja teilweise einen, einen Kaffee trinken. Und ähm, das ist tatsächlich auch extrem aufzunehmen oder zu machen, diese Musik, weil das halt wirklich, man ist nicht gewohnt, dass man so langsame Rhythmen hat. Natürlich nicht in jeder Nummer und die anderen Bands, die ich mir angehört habe, sind, was das angeht, schon fast ein bisschen mehr Richtung so Fahrstuhl unterwegs. Also es ist eher so, dass man denkt, das kann so im Hintergrund gut laufen, ist aber harmonisch und die Jungs jetzt hier von Taumel, die, also, wenn man schief spielt, das finden sie gut. Also, wenn du hast einen falschen Ton, dann bleibt man drauf, so ungefähr. Und äh, von daher kann man es gar nicht so richtig mit den anderen vergleichen, was ich bis jetzt gehört habe. Ob man das jetzt wirklich Dark Jazz nennt, ist, ist, äh, sind sich tatsächlich auch die, die Zeitschriften sehr uneinig.
1: Okay, es also ja. ist aber jetzt nicht Debrimucke oder sowas.
0: Naja, sagen wir mal so, du, du musst ja eigentlich die Platte mal anhören. Die erste ist vielleicht ähm, am extremsten, weil es ist. Eine Reise. Ne? Also, du fängst vorne mhm. an, es fängt wahnsinnig langsam an, dann kommen irgendwie Sachen dazu, äh, dann kommt, wird das irgendwie, merkst du schon, die Nummer wird am Ende ein bisschen mehr, die zweite Nummer, da kommen immer mehr Störgeräusche, es wird immer so ein bisschen zerreißender und bei der dritten Nummer ist wirklich, also das ist für mich wirklich die Hölle gewesen, das ist äh, da durchzugehen. Und wenn du das wirklich am Stück durchhörst, einfach mit dem Glas Wein hinsetzen, das Zeug laut hören, aber du musst deine Ruhe haben dann zieht dich das unglaublich irgendwo rein. Und du merkst richtig, wie plötzlich dein Herz anfängt äh, zu pochen, weil es gar nicht mehr anders kann. Und plötzlich kommst du dann irgendwie in der vierten Nummer raus. Und das ist dann praktisch so eine ganz ruhige Jazz-Kombo mit Flügelhorn-Solo. Und das brauchst du dann auch. Weil das ist tatsächlich, äh, du bist da irgendwie durch irgendwas durchgegangen, durch einen Horrorfilm oder sowas. Okay. Wie gesagt, für mich ist das ganz neu. Und für mich ist das wahnsinnig toll, mit den Jungs was völlig Neues zu machen. Also die ziehen mich da in so, ein, in so, ein, in so eine Musik, in so eine Tiefe rein die ich bis jetzt so selbst noch nicht gemacht habe, ehrlich gesagt, weil das ist so völlig anders und äh, wir haben auch teilweise bei, bei dieser heftigsten Nummer, da hat er gesagt, spiel mal nur so Töne oder so, so. und das habe ich dann erstmal gemacht und äh, dann saß man irgendwie da mit Kopfhörern und Sven zeigt irgendwie, so, na, mach mal ein bisschen mehr, und dann habe ich ein bisschen mehr gespielt und dann noch irgendwie so und ähm, irgendwann zog mich das so da rein und das äh, endete damit, dass ich einfach irgendwie sieben Minuten durch improvisiert habe und danach hörte die Nummer so auf, es reißt irgendwie so ab. Und wir haben beide so mit großen Augen da gesessen und haben uns angeguckt und haben gesagt: Lass, lass irgendwie erstmal eine rauchen gehen oder so. Und dann sind wir einfach völlig still rausgegangen, haben da draußen einfach fünf Minuten gestanden, sind dann wieder rein und haben uns das Ding angehört und haben gesagt: Okay, das lassen wir genau so. Weil das tatsächlich irgendwie, ich habe gebraucht, um da reinzukommen. Aber als ich drin war, war es geil. Ja, das muss man, das ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Und man muss sich damit beschäftigen. Das kannst du nicht einfach nebenher hören. Okay. Definitiv.
1: Ja. Du bist ja jetzt auch, für die, die dich vielleicht nicht kennen, ähm, also jetzt eher der klassische Trompeter. Du hast ja mit Jazz, also vom ursprünglichen Sinn, nicht so viel Mut, so improvisationstechnisch. Oder täusche ich mich da? Äh,
0: nee, nee, also ich, du hast schon recht, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil dadurch, dass man halt irgendwie im Quintett und in allen möglichen Sachen, oder wenn man mal so ein Harry James spielt, mhm. ähm, immer alle sagen, ja, der ist ja auch Jazzer. Ja, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ich äh, kann das ein bisschen nachmachen, würde ich immer sagen. Und ich mache es auch wahnsinnig gerne. Und ähm, nur, ich glaube, als wirklich Jazz zu spielen oder Jazzer zu sein, das bedeutet halt wahnsinnig viel. Ne? Also das ist, finde ich, so komplex. Und du hast dann irgendwie auch gerade, weil du eben improvisieren musst, nicht wie in der Klassik, wo du ja eigentlich irgendwie einfach das spielen kannst, was da steht und ungefähr wissen musst, wie es klingt, ist es halt ein wahnsinnig komplexes Ding. Und ich kann ein bisschen improvisieren. Ähm, das würde ich aber jetzt nicht unbedingt ähm, gerne in einem Jazzclub vor Jazzern machen. Also das, äh, das kannst du mal in der Popband machen oder hier bei Taumel. Das ist halt so eine eigene Nische, dann mit Flügelhorn schöne Melodien. Das, 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 das mache ich schon. Habe hab ich auch neulich tatsächlich hier in einem, im Bunker mein erstes Debüt gehabt, wo ich bei Electric Ulm einfach mit meiner Loopstation und meinen ganzen Geräten, wo man dran rumdrehen kann und meinem Flügelhorn stand und habe dann einfach mal ein bisschen mitgemacht so einen Abend. War sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist natürlich nicht das, wo ich herkomme. Und gelernt habe ich es nicht.
1: Zwei Fragen gleich mal dazu. Du sagst, okay, du brauchst da so ein bisschen, da hast du so ein bisschen gebraucht, da reinzukommen und dann irgendwie so eigene Weltsphären, ihr geht raus und sagt dann am Schluss, okay, das bleibt stehen. Wie schaltet man dabei den Kopf aus? Oder, oder bist du dann sofort da drin? Und Also ich, ich kenne es von mir, wenn ich anfange zu improvisieren, ähm, mache ich erstmal so ein bisschen äh, Blues-Tunleiter, so das, was man so noch so halbwegs hinkriegt. Und dann... Ja fange ich an zu denken und dann bin ich raus.
0: Genau, tatsächlich äh, geht mir es generell bei Improvisieren auch so. Am besten, ich kenne die Nummer und muss nicht denken. genau Dann ja. mache ich es einfach nach Gehör. Ja? Mhm. Ähm, wie gesagt, hier ist es völlig anders. Also es ist halt, es hat ja nichts mit Blues oder sonst was zu tun. Deswegen mhm. ist auch dieses Dark Jazz, Doom Jazz, ist das Jazz? Keine Ahnung. Also äh, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, ne? weil du, du hältst dich eigentlich, also wir halten uns eigentlich nicht wirklich an Regeln wenn du so willst. Ne? Also ich okay. habe jetzt nicht irgendwie, ich spiele jetzt darauf die und die Tonleiter. Mhm. Ähm, klar, ich glaube, automatisch spiele ich eine Tonleiter, aber ich habe mir die nicht vorher vorgenommen.
1: Okay.
0: Ja. Und ähm, natürlich hast du den Vorteil, wenn du es erstmal einspielst, dass du. Ähm, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ne? Also dann hörst du das Ding halt einmal an, dann spielst du es zwei-, dreimal und dann guckst du halt, ob, ob, das war, ob da was dabei war. Ne? Oder, oder guckst, was halt cooler wäre. Oder hörst du es mal an und sagst, ach, wer, wer, wer besser ist, bleibt ruhig. Oder wer besser ist, wird nachher eben ein bisschen unruhiger. Ähm, das ergibt sich so. Ich glaube, dass, ja, es gibt so keine Regel Und äh, am besten ist Kopf abschalten. Also am, äh, beim ersten Mal, das hatten wir schon lange vor, hat mich schon ganz oft gesagt, hör mal, kommst du mal vorbei und irgendwie äh, war immer keine Zeit und dann äh, ja, war dann so, äh, wie soll man sagen, so der Moment da mit ach, Frauenstress. Ich sag's, ich sag's mal einfach so. Und ich bin irgendwie bei ihm einfach vorbeigefahren, um einen Kaffee zu trinken auf dem Weg und er sagte, hör mal, komm, wir, wir spielen mal dieses Zeug ein. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich in der Stimmung bin. Und er sagte, doch, du bist heute genau in der Stimmung. Also doch, Deprimucke. Ja, eigentlich war es echt so, dass ich dachte, okay, jetzt sitzt du hier und ich sitze allein in der Oetkerhalle, halle bin eigentlich irgendwo da hinten mit viel Hall, weißt du, irgendwo im, mhm. im, in einem Raum und, und dudel so vor mich hin eigentlich. Ne, das soll eigentlich keiner hören außer mir. Und ähm, daraus ist eigentlich so die erste Nummer so ein bisschen, also das ist die Nummer fünf auf der Platte jetzt, aber mhm. die Nummer 4 auf der Platte, aber das, das war so die erste Nummer, die wir aufgenommen haben, ne? so ein bisschen entstanden. Und das ist, ähm, ich frage mich das auch oft, ob ich das genauso gespielt hätte, wenn ich ganz normal drauf gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Oder ob ich es heute noch mal so hinkriegen würde. Das weiß ich nicht. Oder ob sich es daraus eben so gebildet hat. Und jetzt bleibt man so in der Richtung. Mhm. Kann ja auch sein. Ja.
1: Ist das dann überhaupt ein Live-Act? Oder ist das einfach nur rein Platte?
0: Ähm, das war eigentlich Corona geschuldet, dass es eine Platte ist. Allerdings hat aber auch, das ist noch eine Schallplatte. Wir haben seit Schallplatte jetzt mittlerweile in, weiß ich nicht, es gibt es jetzt in allen Farben und Formen, keine Ahnung, ähm, rausgebracht. Und dadurch, es sind 30 Minuten. Das heißt, mhm. ein Konzert mit 30 Minuten ist ein bisschen knapp und ähm, jetzt haben wir ja schon die zweite Platte rausgebracht und die Jungs haben zu zweit auch noch eine Platte in der Mitte gemacht, also jetzt könnten wir langsam ein Konzert machen und das ist auch der Plan tatsächlich und äh, deswegen müssten wir diese Nummern jetzt irgendwie ähm, praktisch in Konzertform kriegen. Das Problem ist, da sind halt eben, wie gesagt, Störgeräusche dabei, da sind, äh, wir haben sehr viel mit dem Space Echo, mit so einem Band-Echo-Gerät. Äh, mhm. Im Nachhinein hat Sven das eigentlich gemacht und das mache ich jetzt oft nebenher während des Stückes. Also ich nehme praktisch auf Band, wenn du so willst, auf das Band von dem Echo-Gerät etwas auf, irgendwas, Schlagzeug oder Gitarre oder was halt gerade so vorbeikommt. Und dann verstände ich praktisch durch das, die, Schnelligkeit, die Geschwindigkeit des Bandes und dadurch wird es dann irgendwie höher oder macht so oder irgendwas. Und ähm, also man versucht das Ding jetzt praktisch auf die Bühne zu bekommen. Es wird nicht 100% so klingen wie auf Platte natürlich, aber ich glaube, es wird sehr spannend und es ist ein geiles Projekt. Also ich freue mich da sehr drauf, das Zeug mal wirklich live zu spielen.
1: Klingt auch spannend, also klingt irgendwie voll nach Avantgarde irgendwie. So.
0: Ja, du, musst, du musst, da deine, musst dich da hinsetzen und drauf einlassen. Ist so. Aber das, ich kenne das von, von, hier heißt das eben Elektrik-Ulmenwald, das ist so ein Bunker, so ein Keller das ist spannend, wenn die einfach improvisieren auf einem Akkord, was dabei rauskommt. Es ist völlig ruhig, geht die Nummer los und irgendwie plötzlich einer zuckt nur irgendwo und dann merkst du, oh Gott, jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Oder da sitzt mal einer mit so einer so arabischen Gitarre dazwischen oder so und plötzlich geht das in, in irgendwie so eine Richtung. Und so ein bisschen ist das auch. Also das heißt, du weißt nicht so richtig, wo es hingeht. Aber es ist immer so eine so eine Reise eigentlich. Und ich glaube, das Publikum gibt es dafür auf jeden Fall. Und das ist wirklich geil, sich da hinzusetzen, da unten in den Keller und einfach mal zu hören, was passiert hier eigentlich.
1: Ähm, weil du vorhin gesagt hast, du warst da dann auch schon mal jetzt auf einer Bühne, gestanden, auch mit deinem ganzen Effektzeug, was man ja so auf Instagram so ein bisschen sieht, wenn du äh, Loop Station äh, mäßig dann unterwegs bist. Ähm, wenn du dann aber sagst, okay, du kommst eigentlich nicht aus dem Jazz und so, wie verliert man dann die Hemmung, das auf der Bühne zu machen und zu sagen, okay, guck mal mal, was da jetzt passiert. Oder ist dir das echt dann scheißegal?
0: Ne, das ist mir nicht scheiße scheiße. Also äh, tatsächlich ist ja durch da, dadurch, dass, ich meine, diese Loop-Session-Geschichten, die ich da auf Instagram die Videos gepostet habe, da habe ich einfach im Prinzip äh, auf den Loop äh, praktisch ein Quintett-Ding draufgespielt. Hm, ne? Ich habe ja. einfach mit dem Wemmy mich ein oder zwei Oktaven tiefer gepitcht, dann klingt es halt wie Tuba oder Posaune. Ähm, eigentlich ist natürlich eine Loopstation für was anderes da. Ich wollte das Ding einfach nur kennenlernen ne? und, ja, und habe ja. einfach mal geguckt, wie funktioniert das. Man muss halt wahnsinnig genau spielen. Ne? Also du musst halt tight sein ohne Ende, weil sonst merkst du sofort, das passt halt nicht. Ne? Das ist das Coole. Das ist eine gute Übung. Also kann ich nur jedem empfehlen, mit so einem Ding mal ein bisschen zu üben. Das dann wirklich dadurch auch durch Taumel, dann äh, kam dann halt praktisch äh, jemand und sagte, hey, willst du nicht mal hier mitmachen? Und ich habe gesagt, ja ich war da schon zwei, dreimal, aber ich hätte da halt nicht meine Trompete ausgepackt. Wobei jetzt ein Kollege von mir, der Hornist ist bei mir im Orchester, der macht das. Der stellt sich da hin mit seinem Horn und dann spielt er. Das hat er halt immer so gemacht und dann macht er das. Und ähm, ich kenne die Leute. Einer ist, der eine Trompeter ist auch ein Schüler, der das immer mal gemacht hat, aber ich hätte mich nie selbst dahingestellt. Und sie hat mich gefragt und ich habe gesagt, nee, ich weiß nicht. Und Doch, sagt sie, doch, ich glaube, du kannst das. Und dann habe ich, ich habe aber, muss ich sagen, eine Woche auch ein bisschen schlecht geschlafen, weil ich irgendwie, ich meine, was soll passieren? Ne? Also entweder du spielst so viel als solistisch, dass du allen auf den Sack gehst, weil das ist halt jetzt nicht gerade ein Soloabend. Ja. Mhm. Äh, oder äh, B, du machst halt nur irgendwelche sphärischen Klänge und es ist halt wahnsinnig langweilig und alle fragen sich, warum haben die jetzt gepostet, dass du heute Abend hier Gast bist. Also klar, das ist, ist so ein bisschen das Ding, aber ich glaube, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch dann mit der loop -Station so Klänge zu formen, ne? also dass du einfach einen Ton spielst, spielst halt einen anderen drauf und lässt es dann gleichzeitig ablaufen und dadurch hast du mal eine Fläche gemacht für die anderen. Ne? Mhm. Und, und solche Sachen zu machen, das ist halt einfach ausprobieren. Ne? Und klar, wenn da Leute sitzen, ist es natürlich noch mal eine andere Nummer, als wenn du jetzt abends einfach äh, hier im Proberaum bist und probierst das aus. Aber es war eine tolle Erfahrung. Und wenn du jetzt sagen würden, kommst du nächste Woche wieder, fahre ich da wieder hin. Also auf jeden Fall. Hat total Spaß gemacht. Man muss immer was Neues kennenlernen, sonst wird es langweilig.
1: Ja, ich merke schon. Also ich, ich höre mir auf jeden Fall nachher schon mal die Platte an. Die gibt es auf Spotify wahrscheinlich.
0: Genau, die erste Platte gibt es auf Spotify. Die zweite kommt, glaube ich, in drei Tagen raus oder sowas. Hm.
1: Ich würde gern weiter vorne noch bei dir anfangen. Ähm, wie kam Musik in dein Leben?
0: Ja, äh, im Prinzip die Volksmusik. Also, meine Eltern oder ne, willkommen bei Karl Nebel oder Karl Moig oder was halt damals so lief zu der Zeit. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht mehr, was, was jetzt zu meiner äh, Zeit war. Karl Moig auf jeden Fall. Also, den gab es. Und ich war halt als, als kleines Kind, ähm, und die haben halt immer das geguckt und ich, ich fand das immer super. Sobald Blechblasinstrumente kamen, mm -hmm. bin ich irgendwie zum Fernseher gelaufen und habe da gestanden. Also, sagen Stephan, also
1: quasi Stefan Moroz.
0: Stefan Mross, Walter Scholz. Das ganze Programm. Ne? Ja. <lacht> Und äh, ja, gut, da war ich schon der,
1: der, der, der war später, das war dann meine Generation. Ja. Wir sind ja so ein paar Jahre auseinander, weil ich überhaupt glaub, so, glaube ich, die gleiche Sozialisation erlebt wie du, so wenn, wenn ich mir das so anhöre.
0: Ja, ich glaube nur, <lacht> es, es war nicht zwingend Trompete. Also, es, es könnte auch, ich glaube ja, es wäre Posaune gewesen, ehrlich gesagt, als Kind. Okay irgendwie, und, aber gut, aber das war halt zu so groß, ne? konnte man nicht halten dann, mhm. mit acht habe ich dann ja irgendwie mal Trompetenunterricht bekommen, nachdem ich lange genervt habe und ähm, ja, so, so kam es, ne? dann kriegst du halt Trompetenunterricht und dann ging das so los, Kreismusikschule erstmal,
1: mhm.
0: Ensemble, Orchester.
1: Also, also gleich dann schon so in, in die klassische Richtung.
0: Ja, das war mir also, ja praktisch als Achtjähriger, glaube ich, wurscht, ich ja, 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 <lacht> So, da gab es halt die Stegmannschule schule ne? und mhm. dann hast du das halt gemacht. Das ist irgendwie witzig, wenn man sich diese Schulen anguckt, da sind gar keine duschenden Füchse drin. Ne? Man fragt sich, nee. wie das gegangen ist früher. Also. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, was ich bei der Schule ja ziemlich krass finde, ist, dass irgendwie so die zweite Seite ist ja, glaube ich, geht ja schon gleich so eine Oktave hoch oder ja. so und, und, <lacht> und heute irgendwie so halbe halbes Buch nur im und so.
0: Ja, da brauchst du brauchst fünf Bücher, bis Seite 2 erreicht das. Es ja, wundert mich auch. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich gespielt habe oder nicht. Das kann weiß ich nicht. mir eigentlich fast nicht vorstellen.
1: Und es sind keine Kinderlieder drin in dem Ding?
0: Überhaupt nicht. Nee, nix. Also nee. Am Brunnen vor dem Tor und so war dann ja, ja, genau. so ein extra Heft. Ja. Nee. Ja. Ja. Nein, aber das war halt, du gehst normalerweise ja, wenn du an, an eine Kreismusikschule kommst, glaube ich, ist ja schon der Unterricht zu 90% Prozent erstmal klassisch.
1: Mhm.
0: Oder? willst du was anderes sagen?
1: Nee, aber also nee, aber wenn ich jetzt an meine meine Kinder zurückdenke, also klar, ich gleich war in der Musikschule, aber irgendwie habe ich ganz viel Blasmusik gemacht. Das ist würde ich jetzt mal eher sagen, dass das hauptsächlich ja. mein Ding war. Also ich war ganz lang nicht in einem in einem Orchester, also auch in der Musikschule war ich nicht im Orchester, warum auch immer. Ja.
0: Also ja, aber ich habe ja nicht, Sinfonieorchester nicht, ne? also äh, Blasorchester, ne? also kleines so, Blasorchester. Okay. Ja, ja, Nee, Sinfonieorchester, davon hatte ich wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer. Okay. Das, äh, nee, nee, das ist, äh, ich, das war, gab es Blasorchester, ein kleines, dann gab es ein großes Blasorchester, wir haben so Hobby gemacht. Später bin ich dann noch im Musikverein, in, im Nachbarort äh, habe ich da angefangen und habe da noch gespielt und ähm, ich bin auch total aus der Blasmusik gekommen. Also das ist ja das, ist ja das, was einem auch heute manchmal noch fehlt, dieses, dass man einfach mal auf dem Schützenfest, also das gab es bei uns, gab es noch Kirmes. Ne? Ja, ja, das gab bei uns auch. Ja. Genau, und einfach, da wirst du mit 14 auf die Bühne gesetzt, ne? dann kriegst du irgendwie, kommt ein Körbchen Bier vorbei, sagst du, ich hätte gerne Cola, dann sagen die, Cola gibt es nicht. Und dann spielst du so eine Mappe mit 140 Stücken durch, die du noch nie gesehen hast. Ne? Also ja. das ist ja auch irgendwie geil. Und ähm, ja, danach kannst du vom Blatt lesen, ne? nach dem Frühschirm. Genau.
1: Genau. Also ich glaube auch, dass das eine wichtige Schule für mich war. Also so gerade was, was vom Blattspielen betrifft. Und ähm, wenn ich dann heute so immer sehe, ja, da müssen wir ein bisschen Rücksicht auf die Jugend nehmen. Und ich denke mir manchmal mh, auch nein, weil wir haben es auch irgendwie hingekriegt. Und dann ja. musst du halt durch irgendwie. Und
0: ja. Also das irgendwie. war schon, ich glaube, war schon hart irgendwie. Also ich glaube, als Profi willst du das jetzt nicht nochmal machen. Also da dran gehen mit dem, mit dem äh, Verlangen irgendwie, ja, ich muss jetzt jeden Ton treffen und der mhm. muss schön klingen, kannst das natürlich nicht machen. Ne? Klar, du ja. hast halt natürlich die, auch Sachen verpasst oder nicht gespielt oder nicht getroffen. Das ist ja völlig logisch. Aber ähm, das hast du halt dann irgendwie alle zwei Wochen auf irgendeinem Ding gemacht. Und irgendwann war es völlig normal. Und heutzutage, mhm. ich gucke mir eigentlich, äh, also... Manchmal frage ich dann, ist es in E? Und dann, nö, ja gut, dann wird es schon klappen. Also <lacht> ungefähr, ne? Also wenn es auf einer C- oder B-Trompete zu spielen ist, ohne transponieren, dann übe ich es garantiert nicht. Weil es halt meistens ja lang, äh, 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 wie sagt man, äh, leichter ist, als irgendwie in so einem Blasorchester oder in einer Brassband mhm. irgendwas zu
1: spielen. Ja. Ne?
0: Normalfall. No.
1: Also stimmt, der Mythos, dass du nicht übst.
0: <lacht> Hören die Kinder zu? Nein, weil, weil ich, weil, also ich
1: frage, ich habe äh, vorhin, hast du ja selber gesehen, auf, auf Instagram nochmal eine kurze Umfrage gemacht. Ich sollte liebe Grüße vom äh, Sebastian Zech ausrichten. Oh, Dankeschön Und ähm, äh, er hat ge, äh, mir geschrieben, ich sollte dich fragen, ob du wirklich nicht übst.
0: <lacht> ich glaube, ich bin wirklich... Ähm ja, einer der faulsten überhaupt. Ich übe wirklich echt wenig. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich relativ viel spiele. Also im Normalfall haben wir auch relativ gut Dienst und äh, dann, wie, wie du ja schon gesagt hast, ich, 27 Formationen, wo du hier und da und da und da mitspielst. Ähm, aber dieses Üben, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich habe so meine Basics gemacht, gerade im Studium. Ich kann alle Tonleitern. Ich, äh, <lacht> ne, so. Und das heißt, wenn du alle Tonleitern kannst, dann kannst du ja erstmal alles spielen. Ne? Also es ist ja, dafür haben wir es ja geübt, ne? damit ich nicht jedes Stück neu üben muss. Und ähm, manchmal gibt es auch Situationen. Die klassische Situation ist immer freitagsabends im Konzert, wo ich dann sitze und dann kommt eine Stelle vorbei, die ich mir ähm, am Tag vorher fotografiert hatte aufs Handy. Und in dem Moment denke ich, Ah, das wolltest du ja noch üben. So, und <lacht> das Krasse ist nur tatsächlich, toi, 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 bis jetzt ist die Stelle immer gut gegangen. Also das passiert mir so oft, dass ich eine Stelle dann eben habe und im Konzert klappt sie dann auch das erste Mal wirklich, mhm. ähm, weil ich mich dann einfach dann konzentrieren muss. Und wenn ich eine Stelle habe, die leicht kieks, dann schreibe ich da drüber, hier nicht kieksen, klingt scheiße. Weil ich dann einfach, ich lese das und ich weiß dann, okay, wenn du das jetzt richtig spielen willst, dann musst du halt einfach dich mal gerade hinsetzen, musst mal richtig Luft holen, die Zunge an die richtige Stelle und dann spielst du halt die Stelle einfach richtig. Dann funktioniert das auch. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen meine Methode. Aber klar, wenn ich mehr üben würde, dann würde ich sicherlich auch besser spielen und ja, hätte auch sicherlich weniger Probespiele äh, verloren. Ne? Kann man, kann man glaube ich, ehrlich sagen. Also das ja. ist halt...
1: Naja, ja, aber Probespiel ist ja eine andere Welt. Also da habe ich ja jetzt schon mit genug äh, Menschen auch da schon drüber gesprochen. Hier auch mit dem Hans Reiner. Also Probespiel ist ja schon durchaus nochmal eine andere. Ist es. Geschichte.
0: Aber ich glaube, die Leute, die wirklich hingehen und wirklich die, die, die das Ding haben und die diese, diese Disziplin haben, jeden Tag so viele Stunden das und das zu üben und auch einen Übeplan haben, das ist ja das Wichtigste. Du musst ja erstmal einen Plan haben, was du übst. Ne? Du kannst jeden Tag stundenlang üben und es bringt dir gar nichts. Ähm, wenn du immer nur das übst, was du eh schon kannst, weil es macht halt Spaß. Ne? Aber ähm, das habe ich halt leider nie gelernt. Ich war als Kind ein wahnsinnig schlechter Über. Ich war unglaublich ungeduldig. Ähm, und das ist, glaube ich, heute immer noch so. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass man beim Probespiel äh, schon auch darauf vorbereitet sein kann. Ein bisschen, also sein, sein, sagen wir mal, es ist ein höherer Prozentsatz, den du bringen kannst, wenn du das Zeug wirklich, wirklich, wirklich gut geübt hast. Bin ich mir cool. sehr sicher.
1: Aber du hast ja mindestens zwei Probespiele gewonnen, Duisburg und jetzt Bielefeld.
0: Ja, äh, also noch dazwischen.
1: Ach so, das habe ich nirgendwo gefunden.
0: Ja, das ist kein Problem, da habe ich auch nicht angetreten. Das war drei Tage vor Bielefeld und es hat tatsächlich irgendwie zwei Stimmen gefehlt, dass es fest war. Also hätte ich erstmal angefangen und dann hätte ich wahrscheinlich ein Probejahr bekommen, wenn ich mich mhm. genommen habe. Aber das war in Essen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich habe ja in, in Duisburg ähm, damals, ich habe schon ein paar Praktikantenprobespiele gemacht, die liefen jetzt auch nicht super gut, muss ich ehrlich sagen, und ähm, dann war in Duisburg äh, eine Aushilfsstelle für nur drei Monate frei. Und mhm. ähm, ich bin dann mit, mit meinem, <lacht> meinem Studiumkollegen Pille sind wir erstmal äh, Richtung Ruhrpott gefahren und ich habe gesagt, okay, kein Problem, ich rufe da so einen Hotel Reservation service an, da kriegen wir schon ein Hotel. Und dann haben wir dann auf dem Weg irgendein Hotel angerufen und es war wirklich nichts zu machen, es gab keine Hotels. Und dann sind wir irgendwo in Bochum neben Starlight Express sind wir gelandet im Mercure Hotel. Und ähm, dann haben wir irgendwie abends eine Bar und ein Bierchen getrunken und haben uns überlegt, wann fahren wir los? Ja, 10 Uhr Probespielen, acht Uhr frühstücken, dann fahren wir dann halt halb neun los, kein Problem. Dauert 20 Minuten oder so, ne? so, dann sind wir, wenn du morgens um, um halb neun im Ruhrpott warst, äh, fährst du auf die erste Autobahn, zu, gar nicht, ging gar nichts ne? wir auf die nächste Autobahn auch zu, okay, gut, ähm, ja, dann haben wir irgendwann gemerkt, das wird wohl nichts mit 10 Uhr und dann haben wir dann irgendwie versucht im Theater anzurufen und haben da an der Vorder gesagt, ja, könnt ihr mal irgendwie sagen, dass wir kommen irgendwie zu spät, wir sind auf dem Weg, aber wir kommen definitiv zu spät und ähm, dann kamen wir da irgendwie hin um viertel nach zehn oder was, weiß ich nicht mehr genau. Dann das ist auch noch im vierten Stock in Duisburg und da, sind wir da irgendwie hochgelatscht und ähm, oben stand ganz allein Matthias Elsesser und die mussten ja schon jemand nehmen und Elsesser hatte schon die Sektflasche in der Hand so <lacht> ungefähr. Das war ja nur einer da und ich hatte so schlecht. Ich war echt. Ich habe gedacht, nee, komm, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt. oder ich ich gesagt, nee, komm, ich mache auch gleich als erstes. Ich gehe gleich rein irgendwie. Also, also als bin, bin dann gleich in der Matthias rein und ähm, ja, da irgendwie lief es ganz okay. Und ich habe die Stelle dann halt gewonnen an dem Tag. Ne? Ob das Probespiel jetzt super war, das möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Es war irgendwie okay scheinbar. Und ähm, dann war ich in Duisburg und ähm, bin dann da länger geblieben. Ich war nachher ein, fast eineinhalb Jahre da. Und ich hatte einen Kollegen bekommen, äh, einer anderen solo Das war der ähm, Bruno Feldkircher. Und der Bruno, das ist äh, so ein Österreicher, der könnte man meinen manchmal, dass er schlechte Laune hat, ähm, vor allem, wenn man ihn nicht kennt. Und der Bruno, der hat ähm, dann immer, wenn ich Probespiel hatte, hat er immer sich so eingeteilt, dass ich auch wirklich vorher Zeit hatte, mich vorzubereiten. Also in der Woche hatte ich dann selber keinen Dienst, auf jeden Fall und so weiter. Wirklich, das war immer sehr nett. Und dann habe ich immer ein Probespiel gemacht und dann hat er mich immer sofort um 12 Uhr, halb eins, hat er mir das Telefon geklingelt, hat er immer angerufen. Hat er mir gesagt, und? Wie war's? Und ich so, ja, äh, erste Runde raus, ne? Und er so, mm -hmm. Ah, alles klar, dann hat er wieder aufgelegt so. und das ging dann irgendwie das ging dann irgendwie so ein paar Wochen so, immer wieder habe ich mal ein Probespiel gemacht und er hat immer wieder angerufen und irgendwann hat er gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich gut wiedergeben kann, hat er gesagt, ja, äh, findest du das lustig oder was? Und ich so, äh, wie jetzt lustig? Nicht? Ne? Ja, ich mache hier für dich Dienst die ganze Zeit und du, du fliegst immer in der ersten Runde raus. Was sollen die Leute von dir denken? Die denken, du bist der Pfeife, du kannst gar nichts. Und ich so, äh, ich wusste erstmal gar nicht, was der von mir will. Ich war erstmal nur sauer, dachte ich, was kackt denn der mich jetzt an eigentlich? Und ähm, ja, da hat er einfach aufgelegt und ich äh, ließ mich zurück. Und dann, als ich wieder in Duisburg war und habe fürs nächste Probespiel geübt, ging irgendwann die Tür auf und dann stand er da und sagte, Servus, Servus. Und wie gesagt, ich konnte ihn bis da nicht so richtig einordnen, ob ich den jetzt mag oder nicht. Das war halt irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann hat er sich an den Tisch gesetzt und hat gesagt, heiden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin noch gar nicht richtig eingespielt. Das ist mir scheißegal, Hey, los. Und in dem Moment ist mir natürlich alles so aus dem Körper gefallen. Und ich habe mich aber auch überhaupt nicht getraut, noch irgendein Wort zu sagen dagegen. Und äh, der erste Ton ging mit einem wunderschönen Pfah los. Und dann hat er volle Pulle mit der Handfläche auf den Tisch geschlagen. Ich bin total zusammengezuckt und er hat mich voll angekackt. Was soll das? Pfah! fahr, wer will das hören, fahr, da, das geht mit dem D los. Und ich so, äh, ja, ich, ich kann es ja noch mal probieren, fahr, und wieder hat er auf den Tisch geschlagen. Ne? Und das, oh Gott, ich dachte, das gibt's doch nicht, und das ging immer schlechter, ne? so dann habe ich endlich geschafft, die ersten drei Töne, da, da, die, da, da und der nächste, und es, es hat einfach nichts mehr funktioniert, und jedes Mal der auf den Tisch geschlagen hat geschrien, ne? ich, ich, und ich sitze da und dachte, jetzt sagst du dem Typen, hör mal, lass mich in Ruhe, ne? aber ich habe mich nicht getraut. So, dann war irgendwann hatten wir Heiden irgendwie durch halbwegs. Das hat schon bestimmt eine Stunde gedauert, nachdem ich wirklich jede Stelle siebenmal anfangen musste. Dann hat er mich alle anderen wichtigen Stellen des Probespiels spielen lassen und alle gingen halt mit Pfad, da, 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 da los und was. Also es ging einfach gar nichts mehr. Und ähm, dann hat er mich äh, mitgenommen. Hat gesagt, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Und dann sind wir Kaffee trinken gegangen und dann hat er mir so einen Zettel gegeben, da stand eine Telefonnummer drauf. Und da hat er gesagt, das rufst du da mal an. Da habe ich da angerufen und da ging Tobias Füller dran. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, hier ist Manuel Fiebern. er so, ach ja, Manuel, du hast morgen um 14 Uhr Unterricht. Der Bruno sagt dir, wo du hin musst. Und ich so, okay, gut. Und dann hat der Bruno mir einen zweiten Zettel gegeben, da stand eine Adresse drauf. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann hat der Füller mir erstmal ja, also der Fühler ist sehr umsichtig. Also hast du irgendwie einen wahnsinnig guten Tag, dann sagt er dir auch gerne mal, was du alles nicht kannst. Aber wenn du jetzt da sehr als gebrochener Mensch hinkommst, dann macht er dich nicht fertig, sondern dann macht er mit dir fünf Übungen und plötzlich spielst du doppelt so gut wie vorher. Also das, ist, das macht er sehr gut und dann habe ich mich wieder gut gefühlt und konnte wieder Trompete spielen nach dieser Stunde. Und dann bin ich wieder nach Duisburg gefahren. Und dann kam wieder der Bruno rein am nächsten Tag und hat mich wieder fertig gemacht. Und dann bin ich wieder zum Führer gefahren. Und das haben wir, ich weiß nicht, ein paar Wochen durchgezogen, drei Wochen mindestens. Und dann bin ich nach Essen zum Probespiel gefahren und ich stehe auf dieser Bühne und will den ersten Ton von Heiden spielen und denke mir nur, egal was jetzt passiert, es wird niemand schreien. Es wird einfach nichts passieren. Im schlimmsten Fall spielst du einfach scheiße. Aber das war's dann. Und äh, Tatsächlich ähm, habe ich total frei gespielt. Und irgendwie dann kam noch Hinde mit. Und das kann ich eh gut. Das ist einfach nur laut von Anfang an und wieder aus am Ende. Das ist ja ein super Stück. Aber das, ähm, da war ich dann einfach so, ja gut, was soll jetzt groß passieren irgendwie? Und dann war vier Tage später Bielefeld. Äh, da dachte ich, ja, ich habe ja jetzt auch, kann jetzt in Essen auf jeden Fall erstmal bleiben. Alles kein Problem. Und äh, fährst, du, fährst du noch nach Bielefeld irgendwie? Und dann bin ich nach Bielefeld gefahren in so einem völligen... Ja, mache ich, weil es war dann Solo-Trompete in Bielefeld und äh, das liegt mir eh irgendwie, glaube ich, besser. Das habe ich halt mein Leben lang immer so gemacht und da war es dann eh nicht. Ich bin einfach hingegangen und habe einfach gespielt mhm. und, und, und dann, dann hat das gut funktioniert. Das Problem ist, ich habe das schon noch mal probiert mit Bruno, ähm, aber ich habe halt dann irgendwann verstanden, äh, Bruno ist nicht böse, sondern Bruno ist einfach mein Freund und er hat gesagt, hör mal, du kannst nicht lesen, dann müssen wir was machen. Und ähm, wenn ich jetzt dann hingehe und ich kann ihm das vorspielen und er wird mir sehr, sehr ganz genau äh, sagen, was ich da mache oder was, was nicht gut ist, aber es ist nicht mehr das Gleiche. Ne? Also es ist man mhm. hat nicht mehr diese Panik, diese Angst. Ne? Ja. Und deswegen, ich muss ja sagen, ich habe ihm halt zu verdanken eigentlich, dass ich überhaupt dann in Bielefeld gelandet bin, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das sonst gar nicht geschafft hätte, ein Bogenspiel zu gewinnen.
1: Okay. Aber das ist äh, spannend. Andere wären vielleicht mit so einer Art auch äh, noch gebrochener gewesen. Wenn du permanent angeschrieben wirst, dann...
0: Ja, also es ist halt einfach so, dass... Äh, <lacht> ja, zu mir hat mal einer gesagt, er kennt niemanden, der so geil und so scheiße gleichzeitig spielen kann. Und äh, ich wusste erstmal <lacht> nicht, was er damit meint. Das war ja auch im Jugendorchester. Ich habe es dann aber verstanden, weil ich konnte immer alles irgendwie spielen, aber ich wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ja, das heißt, das war wie so ein Kartenhaus, was wahnsinnig toll aussieht. Aber wenn du ein Ding weggenommen hast unten, dann ist das halt aber auch komplett in sich zusammengestürzt. Und beim Probespielen, wo dann eine Nervosität dazu kommt, ich empfinde im Probespiel keinen Spaß. In einem normalen Konzert ist es eigentlich so, dass du immer irgendwie denkst, ja, aber ich will auch eigentlich Spaß haben da draußen. Ich will eigentlich Musik machen und will die Leute erfreuen. Aber im Probespiel, ist so, jetzt darf bloß nichts mehr schief gehen. Ne? Da kann ich keinen Spaß empfinden. Und da ist wirklich dann immer sofort die Nervosität dazugekommen und dann bricht das Kartenhaus halt zusammen und dann geht gar nichts mehr. Mhm. Und ich habe dann halt mir eigentlich später ähm, dann auch, ich habe ja eigentlich, ja gut, ich weiß nicht, ich war jetzt schon irgendwie zwei Jahre nicht mehr im Unterricht, aber bis vor zwei Jahren war ich eigentlich immer relativ regelmäßig nochmal beim Unterricht und habe das Gefühl, dass ich mir so, so Schubladen habe. Ne? Wenn irgendwas nicht geht, dann weiß ich, welche Schublade ich aufmachen muss und dann mache ich diese Übung mal wieder drei Tage und dann ist wieder alles gut. Also okay. das ist so ein bisschen mein System. Ne? Dann spiele ich mich halt mal, dann beim Einspielen mache ich halt mal genau das wieder, weil ich es halt einfach mal gelernt habe. Und früher wusste ich es nicht, was ich da mache.
1: Okay, bei wem warst du im Unterricht bis vor zwei Jahren?
0: Äh, bei Tobias Füller eigentlich.
1: Ah ja, okay.
0: Genau, ja, ja. also da, ich fahre dann einfach mal hin. Ich habe das hauptsächlich natürlich immer vor Probespielen gemacht. Mhm. Ähm, aber es ist auch so, immer mal gut, da hinzufahren. Ne? Also fährst du mal hin und dann äh, gibt es Sachen, die du gar nicht merkst. Ne? Mhm. So. Schleichen sich immer mal wieder ein.
1: Aber du würdest heute sagen, äh, du weißt, wie es geht, im Vergleich zu früher.
0: Ja, also im, ich, natürlich, äh, wenn ich zu sagen, ich weiß, wie es geht, jetzt, wäre jetzt sehr übertrieben. Aber im Vergleich zu früher, äh, ja schon. Es ist, glaube ich, auch dieses zu wissen, warum es nicht funktioniert hat, ist halt auch so eine Sache, ne? dass du einfach nicht dastehst und denkst, hä? Warum ist es jetzt überhaupt? Warum hat das jetzt überhaupt nicht funktioniert? Ne? Oder warum kann ich das jetzt überhaupt nicht spielen? Dass du dann halt in den meisten Fällen weißt, okay, ja klar, weil im Moment ist irgendwie bist du gerade atmest du nicht richtig oder ne, machst irgendwas falsch. Das ist ja schon wichtig zu wissen. Ne? Und ja, ich sage immer, Trompete spielen ist ganz einfach. Man muss nur alles richtig machen. Das ist halt einfach. Ja, im Prinzip ist es ja so, aber du wirst niemals alles richtig machen. Das
1: Ist die bittere Erkenntnis.
0: Ja, es ist halt so. Und man muss halt aber auch sagen, es fällt jetzt im Normalfall keiner tot um. Also hm. rausgehen und Spaß haben wir schon das Beste. Ne? Mhm. Die, die Hörer fragen
1: sich jetzt bestimmt, dann kriege ich wieder Nachrichten. Warum hast du da nicht nachgefragt? Deswegen mache ich das jetzt einfach. Was war denn da zum Beispiel so ein Knackpunkt, wo du sagst, okay, das war jetzt so einer vielleicht der entscheidendsten Hinweise, dass es dann geklappt hat oder besser klappt?
0: Hm, eine gute Frage. Ob es das gibt, weiß ich gar nicht. Also ich kann Beispiele nennen, ich habe zum Beispiel mal ähm, eine Zeit lang, da war ich noch nicht so lange in Bielefeld, vielleicht zwei Jahre oder sowas, also mittlerweile haben wir einen, einen sehr ähm, guten Blechsatz, der sich auch sehr gut zusammengespielt hat, aber damals gab es auch noch Konstellationen, wo ähm, es gab Kollegen, die wollten früher spielen und Kollegen, die wollten später spielen vielleicht, ne? so, und dann ja. sitzt du da als Trompeter vorne, willst einen Einsatz geben, und Aber jemand anderes meint, er müsste halt schneller spielen. Das heißt, du bist a erschrocken, wenn dann plötzlich jemand schneller spielt. Und wenn du dann einen hohen Ton hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du den dann noch triffst, ist relativ gering. Mhm. Und ähm, tatsächlich wurde es eigentlich dann plötzlich schlechter. Ich habe viel mehr gekiekst. Mhm. Und ich konnte nicht sagen, warum. Ich habe gesagt, ja, das gibt es doch gar nicht. Warum kiekse ich denn jetzt so viel? Und dann bin ich da auch hingefahren und habe gesagt, ich kiekse total viel. Und Tobias sagt, ja, spiel mal irgendwas. Da habe ich wahrscheinlich wieder Heiden oder irgendwas am Anfang gespielt. Und er fragte mich, ja, warum stößt du denn nicht mehr? Und ich so, wie ich stoße nicht. Ja, du stößt ja gar nicht mehr richtig irgendwie. Du spielst so wir, wir, wir immer und ich so echt. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Und ich bin eigentlich jemand, der stößt immer sehr, sehr gerne. Also ich finde, das ist halt mir gefällt das, wenn man hört, dass da ein Stoß ist. Also wenn er dahin soll. Ähm, und tatsächlich habe ich, glaube ich, durch dieses äh, ich weiß nicht genau, wo wir spielen, habe ich einfach, wollte ich nicht oder konnte ich nicht mehr den genauen Punkt finden. Also mhm. da ist er halt nicht, sondern uah, dann bin ich halt zumindest nicht falsch so ungefähr. Und ähm, tatsächlich war das so, dass ich da stand und dachte, sag mal, da hättest du auch selber drauf kommen können, oder? Aber du kommst halt nicht selber drauf. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ein, ein Punkt, wo ich sagen könnte, was mich auf jeden Fall ich habe ähm, früher gedrückt, wie ein Bekloppter. Also ich habe äh, mehrere piccolo Trompeten verbogen. Ich habe auch, hab auch schon, Wolfgang Bauer hat mir eine, eine Lechner-Piccolo äh, verliehen und ich habe die bei Sacre einfach bei dem letzten hohen Ton im Crescendo einfach komplett pff, die Schallbecher weggebogen. Ne? Ich so, uh. Und äh, Lip, ja, Lippe durchgedrückt, die hat plötzlich geblutet. Und Also ich habe wirklich gedrückt, wie ein Bekloppter, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich habe mir das schon eigentlich immer gedacht, weil früher war das immer so, einfach mal spielen. Ähm, später denkst du ja schon mal drüber nach und irgendwann habe ich gedacht, ich glaube, das schaffst du echt nicht bis zur Rente so. Also das kann nicht gesund sein, das tut einfach zu weh. Und ähm, außerdem konnte ich halt natürlich auch nichts leise spielen, weil mit so viel Druck auf der Lippe, das, das, also das geht halt nicht. Du bist halt einfach nicht flexibel. Und ähm, ich wusste aber erstmal nicht, wie es weggeht und ich habe tatsächlich äh, umgestellt, ähm, dass ich jetzt mit dem Zungenrücken stoße. Also die Zunge bleibt immer hinter den Schneidezähnen mhm. und ich stoße mit dem Zungenrücken. Und dadurch kann ich praktisch die Zunge als äh, dafür benutzen, den Mundraum kleiner zu machen. Und dadurch kann ich die Töne halt biegen, wohin sie sollen, ohne dass ich irgendwie Kraft aufwende. Und das hat, da habe ich ganz lange damit, nur mit diesem, mit, damit habe ich ähm, leise Übungen gemacht. Also einfach Melodien, leise Melodien gespielt und versucht gar nicht mit Druck oder irgendwas... Und habe es tatsächlich geschafft, das hat aber, also bis ich das erste Konzert gespielt habe und die Zunge ist nicht nach zwei Minuten wieder da gewesen, wo sie immer war. Das hat fast zwei Jahre gedauert, das weiß ich noch ganz genau. Und ähm, ich habe einfach dadurch gelernt, dass ich nicht drücken muss. Und ich mache das halt jetzt nicht mehr mit der Lippe und mit allem und mit den Armen, sondern halt mit der Zunge. Und das, glaube ich, ist ein Knackpunkt, der ja, der für mich sehr wichtig war. Okay. Und ich kann jetzt auch mittlerweile leise spielen. Also mein Hirn weiß das noch nicht. Das sagt dann natürlich bei so einer Stelle, Achtung, jetzt kommt wieder sowas, was du nicht gut kannst. Aber eigentlich kann ich spielen. Also ich weiß das und ich spiele es dann auch. Aber ähm, das ist halt so, bis das Gehirn sich dran gewöhnt hat, äh, dauert wahrscheinlich noch länger. Ne?
1: Okay. Ich habe schon wieder tausend Fragen dazu. Du hast vorhin selber gesagt, du bist ein ungeduldiger Mensch. Wie schafft man dann zwei Jahre das durchzuziehen, wenn du selber sagst, du bist kein über
0: also das Gute an den meisten Übungen, die ich dann auch gemacht habe von Tobias, ist, dass die eigentlich ausgelegt sind auf Trompeter die ähm, oder überhaupt Blechbläser, die im Dienst sind. Mhm. Das heißt, das meiste Zeug, was du, da, was du da übst, kannst du eigentlich im Dienst gut üben. Also du kannst einfach beim Spielen, ich meine, ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, in der Oper hast du sehr viele Stellen, die sehr, sehr einfach sind. Also das ist mhm. ganz vorne im Aber. Ne? Also ob ich jetzt... Äh, Praktisch meinen Stoß über oder ob ich das halt einfach bei einer Mozart-Symphonie mache, das ist, äh, das, das ist ja völlig wurscht im Prinzip. Und das heißt, sowas zum Beispiel habe ich einfach im Dienst geübt. Ne? Einfach immer in der Probe darauf achten, dass, dass das so ist. Klar, andere Sachen wie, äh, also, es gibt ja fiesere Sachen, Nase offen und singen beim Spielen oder sowas, das kannst du halt jetzt im Dienst nicht immer üben. aber das musst du halt dann, dann spielst du dich halt mal zehn Minuten vorher ein oder was. Ne? Also, das, wenn du das willst, das geht ja darum, dass, dass du praktisch deinem Körper zeigst, okay, so soll es sein. Und dass du dann in die Probe gehst und dann am besten es laufen lässt ne? oder im Konzert vor allem einfach laufen lassen. Und diese Zungengeschichte, also sagen wir mal so, in der ersten Probe dauert es eine Minute, dann machst du wieder wie früher. Ne? Das, mhm. Dann eine Woche später sind es dann vielleicht 15 Minuten oder was. Das kommt immer auf den Typen drauf an. Aber generell ist es so, dass ich schon immer, wenn ich irgendwas können musste, was ich eigentlich noch nie gemacht habe, dann habe ich das oft auf der Autofahrt nach Hause einfach dann, also wenn es so Körperliches war. David Taser zu zum Beispiel früher gesagt, du musst jetzt Doppelzunge, üben, aber du stößt jetzt nicht immer Titteke, Titteke, sondern Ticke, 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 Ticke und sowas und auch noch Ticke, Ticke und was weiß ich. Und ich habe gedacht, was? Ich habe das überhaupt nicht hingekriegt im Unterricht, ne? Das ging einfach nicht. Und ich habe das dann einfach auf der Heimfahrt im Zug immer so so für mich geübt. als ich zu Hause war ging's. Ja, also das ist dann oft so ein Ding. Ich brauche dann einfach nur mal meine meine zehn Minuten, um das wirklich mal meinem Körper beizubringen. Wie geht sowas? Und meistens ist es so, wenn ich es dann zu Hause ausprobiere, dann habe ich den Kniff schon raus. Und dann, klar, musst du es natürlich üben. Das geht jetzt natürlich dann nicht sofort. Aber ähm, bei mir dauert das nicht so lange, bis ich sowas kann. Oder sagen wir mal, dass, es, dass ich so kann, dass es mir reicht. <lacht> das ist ja vielleicht auch die Sache. <lacht> Einem anderen wird es vielleicht nicht reichen. Ne? Also,
1: die andere Frage, die mir kam, ist, also du das hast ja gerade gesagt hier, äh, David Tasser, ähm, Wolfgang Bauer, warum haben die nicht irgendwie, wenn du sagst, du hast viel gedrückt, dagegen gewirkt oder, oder haben sie und du hast es noch nicht umsetzen können?
0: Die Frage ist ja, wie bringst du jemanden, der drückt, bei, nicht zu drücken? Ne? Also mhm. du kannst natürlich immer sagen, hier äh, nicht drücken. Ja diese mit der Feder oder ja, nicht genau. drücken. Das sind ja. so Sachen wie, äh, mach keinen Stau oder mach den Hals nicht zu. Das sind so Sachen... <lacht> Kannst du jedem natürlich sagen, da kann keine Sau was mit anfangen. Ne? Also das mhm. ist schon so. Und und David äh, ist ja, glaube ich, also bei David war ich auch noch sehr jung, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, dass ich viele Sachen von David einfach noch nicht verstanden hatte. Also ich habe im Nachhinein so viele Sachen gehabt, wo ich dachte, das hat doch der David mir alles schon gesagt. Ne? Ich hatte irgendwie, ich bin da mit, 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 mit der 100, mit dem 80er Moped bin ich da nach, nach Bad Zonen gefahren, ne? als ich noch irgendwie ne, so 16 mhm. war. Da hat der David mir das ja alles schon gesagt teilweise und ähm, später habe ich es dann erkannt, das ist ja das Ding, Wolfgang Bauer hat mir so viele Sachen gesagt, die ich heute wieder mache oder die ich ja, immer gemacht habe teilweise, aber die ich heute wieder mache, wo ich denke, ach stimmt, das hat der Wolfgang doch damals immer gesagt, ähm, manchmal braucht man nochmal einen anderen Blickpunkt, manchmal rafft man es nicht mhm. ne? und, und dann kommt ein anderer vorbei und sagt, ja bla 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 und denkst, öh, ach so, ja klar, logisch und ähm, deswegen ich glaube, ich weiß ganz genau, was ich von jedem mitgenommen habe, von denen, also meinen ja. Lehrern. Ne? Und natürlich auch Michael Loth, ganz früher. Ne? Also der halt wirklich erstmal dieses Ganze... David hat immer gesagt, na ja, im Prinzip Technik kannst du, als ich kam. Ne? Also ich, es war halt erstmal alles drauf, was man so brauchte. Ne? Mhm. So Und das hat halt... Michael hat da halt sehr viel Wert drauf gelegt und hat das halt eben sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, so habe ich halt von jedem mir so irgendwie was mitgenommen. Und ich glaube, im Nachhinein kann ich gut sagen... Von wem was auch
1: ungefähr. Okay, dann leg mal los.
0: Von Wolfgang Bauer zum Beispiel, glaube ich, habe ich hauptsächlich versucht mitzunehmen, dieses unglaublich leicht klingen. Also mhm. ich finde, wenn Wolfgang ein Hummelkonzert spielt, dann ist das alles andere als ein Hummelkonzert, was jetzt schon zum 125. Mal aufgenommen wurde, sondern es ist wahnsinnig. Es, ist immer, es hat sehr viel Drive und es klingt sehr, sehr brillant und sehr, sehr perlend. Mhm. Und ähm, einer der, das ist ganz witzig, weil das spielt er wieder zusammen. Ich habe, glaube ich, im Sinfonieorchester, da war ich 14, glaube ich, da habe ich das erste Mal im Sinfonieorchester eine ein, ein, ja, Erfahrung sammeln müssen. Und ich fand es auch teilweise wirklich wahnsinnig langweilig, muss ich ehrlich sagen. Also dieses wahnsinnig lange Zählen und nicht Spielen, das kannte ich aus dem Blasorchester nicht. Ne? Das, das war für mich echt schwierig. Aber da war halt eben ein Typ gesessen, der hatte halt einen sehr geilen Sound. Und dieser Sound... Er hat mich beeindruckt und diesen Sound wollte ich auch haben. Und ähm, ich glaube, das hat mich geprägt. Das war Sebastian Zech. Und äh, Sebastian spielt eben, finde ich, sehr, sehr ähnlich wie Wolfgang Piccolo, dieses Perlen. Mhm. Also, dass das einfach so das klingt für mich so. Und dann kam ich zum Studium und da war Sebastian Zech, und der spielte dann Piccolo. Und wir haben, glaube ich, hier diese Bach-Suite irgendeine gespielt. Und ich durfte dann mit Sebastian spielen. Und Sebastian spielte das eben auch so locker. Ne? Ich weiß noch, ich habe mit Wolfgang Bauer in im Dom in Lübeck gesessen und wir haben Weihnachtszeiträumen gespielt und bei der sechsten Ari habe ich einfach einen Einsatz nicht gespielt, weil ich da saß und hatte den Mund offen stehen, weil ich dachte, krass, wie kann das so, wie kann das so klingen, mhm. ne? so, so locker und ich glaube, das ist was, was mich so wahnsinnig ähm, fasziniert hat an eben Sebastian und Wolfgang, weil Sebastian das auch hat ja auch bei Wolfgang studiert, zu mir kam mal ein Kollege, der mal in Stuttgart Praktikant war und der wusste das natürlich nicht und sagte, ah, es ist witzig, weil du erinnerst mich vom Sound her immer so ein bisschen an den Solo-Trompeter in Stuttgart. Da habe ich gesagt, nee. Er hat gesagt, ich, der würde so klingen wie ich. Da habe ich gesagt, nee, ich klinge wie er, weil ich das halt eben als Kind auch so wollte. Ne? Ich habe das so nachgemacht. Und ich glaube, dass eben das so ein bisschen die Bauerschule war. Und oft kommen die Leute nach einem Konzert, gerade wenn du so eine harboll gespielt hast und hast eben die Erkältung, was ja immer gerne ist. So, Ich habe eigentlich <lacht> letztes Jahr das erste Mal in tollen äh, Eins bis sechs gespielt, wo ich nicht total erkältet war. Und wir spielen das jedes Jahr. Du, du, du spielst das Ding und quälst dich durch bis zum letzten Ton. Und dann kommen die Leute und sagen, Wahnsinn, das klingt so, als wäre das gar nichts bei Ihnen. Und du sagst ja, wenn, wenn die wüssten, wie ich mich gefühlt habe. Aber scheinbar diese Art zu spielen, klingt so, als wäre es einfach. Ob du dich jetzt gequält hast oder nicht, das kommt draußen scheinbar gar nicht so an. Und das ist natürlich was, was sehr gut ist. Also Das auf jeden soll Fall. Ja ja. Sein. Genau. Ja. Genau. Und das ist zum Beispiel was, was ich glaube ich extrem damit genommen habe.
1: Du hast gerade schon gesagt, deine ersten Erfahrungen im Sinfonieorchester waren gar nicht so, so toll. Sebastian hat mir vorhin noch geschrieben, ähm, du hättest auch nicht so zählen können. Das musste äh, musste dir immer sagen, <lacht> wann du dran bist.
0: <lacht> Aber woher sollte ich das auch können? <lacht> das, es war eine Katastrophe, möchte ich dir sagen. Es war César-Frank-Symphonie. Hat er mir geschrieben, <lacht> genau. Ja. Und wir haben irgendwie da diese Kornettstimmen gespielt. Die einzige Stelle, die ich wirklich konnte, die ist auch sehr laut drauf auf der CD, ist am Ende. Die habe ich alles gegeben. Das war meine große Stunde. Da habe ich den ganzen Tag drauf gewartet. Wie gesagt, du kommst halt aus dem Blasorchester, wo du halt immer spielst. Ne? Du spielst mhm. die ganze Zeit. Du hast dann irgendwie mal zehn Tage Pause oder auch mal 30 vielleicht. Aber... Bei Side-Express oder bei Phantom der Oper, da weißt du mittlerweile ja, wo du wieder einsetzen musst. Ne? Also das mhm. ist ja, du kennst das ja nicht. Und dann sitzt du da in dem Ding und du hast halt teilweise einfach auch mal eine halbe Stunde vielleicht gerade nichts zu tun, ne? weil die Streicherproben oder irgendwie sowas. Und wenn du das nicht gewohnt bist und es ist halt bei mir so, ich bin wahnsinnig leicht abzulenken. Also das ist so ein bisschen ja. so diese ADS-Richtung, weißt du, so, dass wenn das was Interessanteres kommt, bin ich weg.
1: Das habe ich schon des Öfteren gemerkt.
0: <lacht> <lacht> Siehst du? Du kennst es ja, du hast ja schon oft neben mir gesessen Das ist halt, ja. für mich ist das sehr schwierig und wenn ich dann nichts zu tun habe, dann, dann mache ich irgendwas anderes oder ich, und das Schlimme ist ja wenn ich nicht selber was anderes mache, wenn ich jetzt mit dem Handy spiele, dann weiß ich, okay, ich muss aber aufpassen, sonst kriegst du vielleicht irgendwann Ärger, wenn du nicht einsetzt, aber wenn ich eben nicht irgendwas anderes mache, dann gucke ich so durch die Gegend Was hat denn der heute an? Er hat eine neue Frisur, ja, und dann ist so ein Trompeteneinsatz mal ganz schnell futsch. Und ähm, das war schlimm, also das muss man sagen. Ich äh, möchte Klaus Bruschke, Klaus Bruschke, der ist an mir, glaube ich, verzweifelt. Ich glaube, er hat, äh, ja. hat einige graue Haare bekommen in den, in den Dozentenproben mit mir. Aber
1: ich muss, also, ich muss ja dazu sagen, das hat mich ja schwer beeindruckt beim... beim Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Das war die CD-Aufnahme, glaube ich, oder? Da haben wir ja. nebeneinander gesessen. Da war ich äh, schon schwer beeindruckt, weil du mh, irgendwas anderes gemacht hast. Also wirklich irgendwas anderes. Du warst irgendwie gefühlt nie da. Bis es hieß, jetzt, äh, du guckst mich an, ich sage ja, wo dir, wo wir sind. Und dann spielst du halt auch fehlerfrei. Dann geht's halt, machst du halt einfach.
0: Ja, es ist nicht immer fehlerfrei. Ja, aber es aber
1: ist halt so, okay, dann wird es halt gemacht. Und dann bist du aber auch sofort wieder untergetaucht. Das, das,
0: auch ja, das, war auch okay. übrigens, das war übrigens auch die Zeit, wo die erste Taubelplatte aufgenommen wurde, ah, vielleicht zur okay. Verteidigung. Da hatte ich per SMS andere Sachen zu tun. Ich weiß, Aber, ich, ich, ja, ich, ich erinnere äh, mich. <lacht> ja, okay, gut. Aber die, das war, glaube ich, nur beim ersten Mal, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden ja, Fall, Fall eine ist. Aufnahme, da wo dieser Schlagzeuger verschwunden ist.
1: Genau, und ich weiß, ja. dass, äh, äh, um hier so ein bisschen name Drop noch zu, zu machen, äh, dass äh, Christoph Moschberger da auch ganz viel am Handy war anscheinend.
0: Ja, äh, ja. ja äh, die, Christoph äh, ist, war da sehr für mich da immer und hat mir, genau. hat mir immer sehr beigestanden und war ja. immer, immer ein offenes Ohr für mich, ja, das stimmt. ja,
1: Wann kam aber für dich dann die Entscheidung, wenn du sagst, okay, du kommst ja nicht aus dem Blasorchester, du kannst das ganz gut, stellst du mir fest, okay, äh, Symphonieorchester ist jetzt so, naja, das ist jetzt nicht so das Spannendste vielleicht, dann trotzdem zu sagen, okay, ich mache das äh, beruflich und studiere.
0: Ich glaube, dass ich ehrlich gesagt, ähm, also es ist halt ein bisschen das, wir kennen ja auch viele Musiker, ne? du bist halt irgendwie auf der Schule, auf dem Ort, ne, wir haben 750 Einwohner, dass du da irgendwas mit 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 einer Geige zu tun hast oder sowas, das ist eher unwahrscheinlich. Ne? Mhm. Also da gibt es halt alles, was im Blasorchester gibt, ist irgendwo vertreten. In meinem Dorf jetzt gibt es auch kein Blasorchester. Das, da gab es jetzt gar, gar nichts. Da war ich der Einzige, der da irgendwie Trompete gespielt hat. Du bist halt auch in der Schule irgendwie so ein bisschen komischer Couch, der da irgendwie mit so einem Instrument rum da und so. Und mhm. du merkst natürlich dann schon in der Kreismusikschule, dass du da andere Leute hast, mit denen du halt ein gemeinsames Hobby hast. Dann hast du, ist das da schon anders? Dann kommst du in so ein Sinfonieorchester und bist dann da drei Wochen mit einem Landesjugendorchester da am Heisterberger Weiher. Das ist halt wahnsinnig lustig auch. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen, Die die, die Typen, die damals die alten Blechbläser waren, die habe ich auch sehr aufgenommen. Und ähm, das, das hat halt wahnsinnig Spaß gemacht. Ne? Und äh, ich glaube, mit 14 habe ich angefangen im Landesjugendorchester. Bin dann irgendwann mit 17, 18 ins Bundesjugendorchester. Habe da auch noch mal zehn Arbeitsphasen gemacht. Ich war in der jungen Deutschen mit. Ich habe EU-Orchester gespielt. Das hat ja wahnsinnig Bock gemacht einfach, ne? da, da unterwegs zu sein und mit den Leuten. Und natürlich habe ich da auch die Musik kennengelernt und habe auch nicht nur Stücke gespielt, die wahnsinnig langweilig waren, sondern auch Stücke gespielt, die halt auch Spaß gemacht haben. Und ähm, ich glaube schon, dass ich dadurch, dass eben diese Gesellschaft so war, wie sie ist und dass mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, damit dabei zu sein, dass das schon dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich mache jetzt doch nicht mit Elektro, sondern ich mache jetzt was mit der Trompete. Also ich probiere es einfach mal. Ne? Also ich bin da immer schon sehr bescheiden gewesen und ich habe nie gesagt, ja, ich möchte, ich studiere Trompete. Das hätte ich niemals gesagt. Ich habe halt damals gesagt, ich ich probiere das mal. Und wenn nicht, kann ich immer noch irgendwie äh, gucken, dass ich eine Lehrstelle kriege. Aber erstmal äh, fährst halt mal an die Hochschule und versuchst mal, ob du ob du da unterkommst. Und ähm, habe dann halt damals dann angefangen. Und es hat ja auch dann funktioniert. Ja. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht, in, in die Klassikszene abgerutscht. <lacht>
1: Wie würdest du die Studienjahre jetzt nochmal so für dich umreißen, wenn du es so beschreiben müsstest?
0: Ja, das erste Studienjahr in Frankfurt war eigentlich, was ein bisschen Schaden daran war, dass ich halt nicht in Frankfurt gewohnt habe, sondern halt dann von Limburg aus hingefahren bin mit dem Zug. Und ich hatte natürlich auch nur so drei Tage. Und ähm, äh, das ist schon also ein schade, weil ich habe dann schon versucht, den ganzen Tag da zu bleiben und auch irgendwie an diesem Hochschulleben teilzunehmen. Aber es ist natürlich immer besser, du wohnst irgendwie da. Ne? Mhm. Und, ähm, das war dann in Stuttgart natürlich mehr, da habe ich gewohnt. Und da bin ich dann auch wirklich morgens hin und äh, habe dann irgendwie mir einen, einen Kaffee geholt erstmal und mich in die Mensa gesetzt. Und dann habe ich da den ganzen Tag gesessen und, äh, und habe dann irgendwie zwischendurch mal geübt, mal eine Stunde auch, habe ich da auch gemacht im Studium. Ne? Das war schon... War schon so. Und ähm, also diese Studienzeit möchte ich überhaupt nicht missen, weil ich glaube, es sind einfach so viele Leute, die man kennt. Ne? Also von diesen zweieinhalb Jahren, die ich da in Stuttgart war, das sind so viele Freunde. Klar habe ich mit denen nicht jeden Tag Kontakt, aber ich würde definitiv bis heute sagen, das sind Freunde. Und wenn ich die jetzt anrufen will, dann wären das jetzt auch Freunde wieder. Ähm, das ist ja, war eine wahnsinnig tolle Zeit. Also das und auch. Klar, da, Hochschulorchester, das ganze Ding, nur Musiktheorie. Also das war, der Herr Enzler hat mal zu meinem Nachfolger, also der im nächsten Jahr kam, hat gesagt, ah, Herr Neue, letztes Jahr hatte ich ja schon Trompeter. Der kam nein, der hatte Schild um den Hals, da stand drauf, ich kann keine Musiktheorie. Und das war so mein Ruf und das war auch schwierig. Also ich habe das bis heute nicht gelernt. Und heute, wo ich sehr viel arrangiere, ärgere ich mich sehr, dass ich weder richtig Klavier spielen kann, noch dass ich wirklich eine Ahnung habe wie das funktioniert aber ich habe immer nur Melodieinstrument gespielt und sobald Akkorde auftauchen ist das einfach zu viel für mein Hirn ne? <lacht> Scheinbar. ja,
1: ja aber wenn du, wenn du sagst du arrangierst dann dann weißt du doch das richtig also das meiste viel geht ja auch übers Ohr man braucht halt länger
0: eben viel geht übers Ohr aber du kannst es ja entweder lineal machen du schreibst jede Stimme einzeln ja klar oder du machst halt, klar, ich kenne auch mittlerweile, ich weiß schon, was ein Du-Akkord ist. Ne? Also das ist jetzt nicht so, aber <lacht> es könnte halt geiler sein einfach. Ne?
1: Warum bist du von Frankfurt nach
0: Stuttgart? Ich hatte Wolfgang schon, also ich war ja bei David schon vorher, mhm. äh, als, als einfach als Schüler da hatte ich Unterricht privat. Und ähm, ich hatte Wolfgang kennengelernt über das Bundesjugendorchester also wir haben uns so gut verstanden und äh, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ob ich vielleicht in Stuttgart, und ich habe auch in Stuttgart beim ersten Mal vorgespielt, aber da habe ich tatsächlich keinen Studienplatz bekommen und bin auch durch die Musiktheorie gefallen und ähm, habe es dann ein Jahr später dann nochmal probiert, weil dann musste ich ja die Theorieprüfung nicht nochmal machen und ähm, da hat es dann auch funktioniert. Ähm, das, ja, also was natürlich ein Vorteil in Stuttgart war im Vergleich zu Frankfurt, ich weiß nicht, wie es heute ist, wenn du, in Frankfurt gab es damals die Klasse von, ähm, von Bernhard Schmid und die Klasse von David Taser und es gab auch noch, Manfred Bockschweiger hat ja auch noch unterrichtet. Mhm. Aber im Prinzip mussten alle irgendwie Orchesterscheine machen und im Orchester gab es immer ein Projekt, zwei Leute. so, Das heißt, wie, mhm. wie willst du da überhaupt irgendwann mal drankommen mit Orchesterspielen? Und ähm, das fand ich schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Und das hat irgendwie in Stuttgart ging das, war da mehr. Also da war irgendwie, gut, jetzt war auch die Klasse viel größer natürlich, dann war wir mal zwölf Leute, aber viele waren schon unterwegs und dadurch war ich dann relativ schnell auch dran mit Orchesterspielen und sowas. Und irgendwie hat mich das gereizt und ich kannte auch ein paar, Sebastian Christek war da, Sebastian Zech war da, die ich ja alle schon vom 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 O kannte und irgendwie, ja, wollte ich da irgendwie mit, wollte da irgendwie hinterher wahrscheinlich.
1: Wir hatten es, äh, bevor wir angefangen haben, äh, darüber, dass du ja nach Bielefeld bist und aber dann nie deinen Abschluss gemacht hast. Ja. Weil du gesagt hast, das war dann pendeltechnisch nicht mehr, nicht mehr machbar.
0: Genau. Also ich habe das auch kurz nachgefragt, ob man... Äh, ich, mir fehlen echt... Ich weiß nicht. Mir fehlen zwei Musiktheorie-Scheine oder sowas. Also wirklich nicht viel. Ich habe das... Den ganzen anderen Kram habe ich alles gemacht gehabt. Ähm, und es hieß damals, ich habe nachgefragt, nee, es gäbe keine... Blog-Seminare oder sowas, ich müsste hier praktisch auftauchen und ähm, wie das halt im Normalfall ist, äh, zweimal fehlt, ist erlaubt, beim dritten Mal kriegst du halt keinen Schein und also wir haben, also es ist jetzt schon so, dass wir Dienst haben in Bielefeld. <lacht> Kein Funkorchester wurde immer irgendwie dann auch wieder mal zwei Wochen Freijahrs oder sowas, wir haben mal Dienst und dass ich irgendwie jeden Donnerstag da nach Stuttgart fahren kann, was sind das, über 500 mhm. Kilometer, das ist einfach utopisch, das kannst du vergessen. Ja. Aber deswegen habe ich den Abschluss einfach nicht, dann, dann ist es irgendwie, also man kann ja fünf Jahre lang irgendwie und irgendwann waren aber auch fünf Jahre rum und dann...
1: Ja, aber Abschlusskonzert hast du gespielt?
0: Nee. Auch nicht? Nee, ich habe ja ein Vordiplom, habe ich gemacht. Das hab ich ah, gemacht. Ja. ah ja, immer. Mein. Aber, ja, aber das ähm, glaube ich, nicht als Abschluss, oder? Nee. ist ja nicht wie ein Bachelor. Ne?
1: Aber äh, wenn es nicht beruhigt, ich hätte mein Diplomkonzert fast verpasst. Warum? So? Ja. Nee, nee, ich hätte gar nicht gewusst, dass ich es habe. Wie geht das? <lacht> das liegt einfach Also ich habe ja eigentlich erst äh, Schulmusik studiert und Diplom neben, nebenbei. Das war ja quasi, ja. Äh, also ich konnte ja durch die Schulmusik relativ viel Theoriekram äh, anrechnen lassen, hatte dann nur noch mehr Unterricht. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt im, im Referendariat in einer komplett anderen Stadt. So. Mhm. Und du kommst, also in Bayern zumindest, im halben Jahr zweimal an deine Seminarschule, die glücklicherweise auch in Würzburg war, zurück. Und dann dachte ich mir an einem Tag, als wir da waren, kannst du ja nochmal Unterricht nehmen. So, dann bin ich dahin und wir haben gespielt. Und ich habe echt in der Zeit richtig wenig gespielt, weil ich mit dem Ref einfach so viel zu tun hatte, ja. Und, und er guckt mich nur so an und sagt, bist du fit für nächsten Montag? Und ich so, wie? Nächsten Montag? Ja, oh, dein, dein Diplomkonzert. <lacht> und ich, ich, hätte, ich hätte es echt verpasst. Und das liegt einfach daran, dass die Hochschule damals einfach nicht gebacken hat, äh, gekriegt hat, einfach uns Bescheid zu geben. Dann gab es irgendeinen Aushang und äh, wenn du den nicht liest, dann ist halt rum. So, und Ach du lieber Gott. Also wir hatten da auch welche, die damals schon im Orchester saßen und dann halt einfach eine Klavierprüfung verpasst haben, weil einfach nur irgendwo ein Aushang ist. Und, und ja. Wir auch schon ganz, also du weißt es waren ja auch schon andere Zeiten, da gab es ja schon eine E-Mail-Adresse und so ein Kram. Das okay. also, ist, ist, ist ja jetzt, also da habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Aber das war schon echt hart, weil ich dann, ich konnte es dann nochmal, glaube ich, eine Woche verschieben, aber dann musste ich ran, aber innerhalb von zwei Wochen dir so ein so 45 minuten Diplomprogramm programm drauf schaffen, wenn du nie Trompete spielst, ist halt. Da war einfach nur durchkommen irgendwie ja. ähm, die Maxima. Ja. Also ich kann es nachvollziehen. Aber ich habe bis heute noch mein Diplom-Zeugnis nicht. Äh, Kriegt die Hochschule nicht auf die Reihe.
0: Ach, lieber Gott.
1: Ja, ich war, ich war der letzte Diploma tatsächlich, bevor so, jetzt... Okay. Und irgendwie äh, haben sie es nicht so ganz hingekriegt. Aber deswegen, ich kann das so ein bisschen verstehen mit diesem... Ähm äh, äh, weit weg und die Hochschulen sind sehr unflexibel, was das betrifft.
0: Dann. Ja, also ich glaube nicht mehr so. Also ich hatte jetzt irgendwie das, obwohl manchmal war es ja früher mal so, da hieß es irgendwie, wenn du eine Stelle hast, dann kriegst du deinen Abschluss, weil du hast dein Studienziel erreicht. Das gab es ja alles mal. Ja. Dann äh, gab's mal hieß es mal, man muss irgendwie ein Diplom haben, damit man besser bezahlt wird im Orchester. Es gab ja schon <lacht> sehr viele Zeiten. so ne? mhm. äh, Aber ich habe es jetzt auch nochmal tatsächlich ähm, habe überlegt, meinen Abschluss zu machen, ähm, eben wegen der, der Hochschulgeschichte ähm, und da war es so, ich hätte es im Prinzip in Lübeck machen können, aber ich hätte mindestens zwei Semester eingeschrieben sein müssen mhm. und hätte dann eben meinen Abschluss gespielt, aber das wäre dann eh zu spät gewesen, da habe ich gedacht, naja, dann, obwohl es schön da oben am Wasser, <lacht> hätte ich es mal gemacht. Ne? Ja,
1: vielleicht kommt es ja noch was würdest du sagen, macht für dich einen guten bzw. schlechten Dirigenten aus?
0: Da ist jeder Musiker wirklich anders. Ne? Mhm. Also ich hab das jetzt, das ist, Wir haben ja schon einige Dirigenten immer mal so eingestellt. An Kapellmeister oder Gmd habe ich jetzt erst eins äh, ein, ein Berufungsverfahren mitgemacht irgendwie. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es auch oft ein Unterschied ist, ob du als Blechbläser den gut findest oder ob du den als Streicher gut findest. Mhm. Ähm, als Blechbläser, was ich eben schon gesagt habe, ähm, wenn natürlich alles relativ genau ist, dann ist es für dich natürlich relativ einfach einen Ton zu treffen, weil dann weißt du, auf die vier atme ich und auf die eins spiele ich tüt, ne, so <lacht> und äh, das ist natürlich, wenn das Tempo steht wie eine Eins und einer da vorne schön kantig, eins, zwei, drei, tüt, dirigiert, dann kannst du natürlich relativ gut spielen. Ähm, ein Streicher, der sieht das halt ganz anders. Ne? Der will halt am liebsten, dass die schön irgendwie weiche Linien machen, weil das halt auch natürlich drauf ankommt. Wenn da vorne einer rumhackt, dann wird das Orchester wahrscheinlich eher auch hackig klingen. Und wenn einer halt irgendwie schön smooth, dann klingt es irgendwann nach Musical, wenn du es zu viel machst und so. Und irgendwo dazwischen muss halt so ein Dirigent hin. Ja. Und ähm, also wichtig ist für mich eigentlich eine klare Linie. Also ich, ich wünsche mir eigentlich immer, dass ein Dirigent eine klare Linie hat und dass ein Dirigent ähm, einfach sagt, immer, äh, Leute, da geht's lang. Ja. Und wenn, ob, ob das jetzt mir passt oder nicht, das ist dann zweitrangig. Aber wenn ich gesagt bekomme, das ist zu langsam oder das ist zu schnell, bitte spielen Sie so und so, dann kann ich damit was anfangen. Ähm, wenn jetzt natürlich das immer so ungefähr ist und ja, wir proben, machen wir es nochmal, schauen Sie mal, hören Sie mal hin. Ähm, ne, irgendwie, dann, dann weißt du nie so richtig, was jetzt eigentlich passieren soll. Ne? Und äh, ja, für mich ist halt, Hans Reiner super. Ne? Also für mich ist halt Hans Reiner <lacht> einfach, das ist halt klare Ansagen einfach. Ne? Und da, klar, da kriegst du auch mal einen drüber, den du nicht erwartet hast. Und wenn du da halt nur ein bisschen schleppst oder mal einmal irgendwie über den Rhythmus gestolpert bist, dann ist halt gleich irgendwie, nee, ja, Freunde, das geht, geht so nett. Aber das Gute ist, ich weiß halt ganz genau, äh, was ich eigentlich machen soll. Mir kann ein Fehler passieren, aber ich weiß, was ich machen soll.
1: Ja, wobei du da ja auch sehr, äh, davor, also du, du, du darfst ja machen, was du willst.
0: Das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt ein bisschen an dem Instrument. Ich glaube, Eskornet, da sind die immer froh, wenn er überhaupt spielt, wenn er <lacht> überhaupt sitzen bleibt. Wenn er nach dem Konzert noch sitzt, dann freuen die sich, die Dirigenten. Deswegen ist beim Eskornet immer so ein bisschen... Da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, immer nach und Freiheit. Aber ich glaube, bei Hans Reiner würde ich jetzt mal sagen, warum er mich relativ oft in Ruhe lässt, ist, weil ich habe zwar dann auch immer mal einen Grünen drin oder da geht mal was schief, aber generell spiele ich meistens im Tempo. Also das heißt, wenn ich halt äh, was falsch spiele, dann fusche ich das halt im richtigen Tempo hin. Und das stört ihn natürlich nicht, weil er kann die Band weiterlaufen lassen. Wenn ich das Ding jetzt einfach, weil ich es halt nicht gut kann, einfach ein bisschen langsamer spiele, dann fällt halt die ganze Band auseinander. Ne? Das heißt, er muss halt, wenn du immer ein bisschen zu langsam bist, muss er halt wegen dir permanent aufhören äh, und abbrechen, weil es halt nicht mehr zusammen ist. Wenn da einer einen falschen Tön Ton spielt, aber ja nicht stört vom Rhythmus, der kannst du ja erstmal weiterlaufen lassen. Und ich glaube, der weiß, der spielt erstmal im richtigen Tempo und im Konzert wird er den Ton auch noch kriegen. Also
1: ich hätte jetzt auch eher getippt, dass er Vertrauen einfach hat, dass es im Konzert dann bei dir auch läuft.
0: Ja, wir machen das jetzt seit wie vielen Jahren? Seit zwölf Jahren zusammen da, ne? Ja, ja. ja. Oder sowas, ne? Also der weiß, ja. glaube ich, schon ziemlich genau, ob ich heute einen guten Tag habe, einen schlechten Tag habe, was kommt, was nicht kommt. Das, ja. Und das merkst du auch in seinen Arrangements. Die früheren Arrangements die waren teilweise halt viel undankbarer. Ne? Mittlerweile mhm. weißt du, okay, das hast du jetzt 17 Mal verschissen, das schreibt er dir jetzt nicht nochmal rein. Das <lacht> weiß er schon. Beim Arrangieren denkt er, ach Gott, das, das weiß ich schon, wie es klingt. Schreibe ich mal woanders hin. Also das ist halt natürlich auch das Ding. Ne? Mhm.
1: Weil du schon die Brassband ansprichst, also wie war für dich die erste Brassband-Erfahrung, beziehungsweise hattest du vorher schon mal einen Plan, überhaupt was das wird?
0: Überhaupt nicht ganz und gar nicht. Weißt du, was ich dachte, was das ist? Ich habe gedacht, wir machen so Dixieland. Also, Wie Connet oder was? Keine Ahnung, keine Ahnung. Der Dillmann rief mich an und sagte, hör mal, wir machen der Brassband, machst mit? Und ich so, ja, mache ich. ich es war mir völlig wurscht, es war mir völlig wurscht, was wir da machen. Ich habe einfach nur mich gefreut. Er hat gesagt, ja, hier, wir machen hier mit einem alten Hasen aus Hessen Machen wir jetzt hier eine Brassband. Und ich habe gedacht, das ist irgendwas zwischen Youngblood Brassband und, und Dixie irgendwie so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was muss ich da machen? Hat er gesagt, ja, du musst halt S-Cornet spielen. Dann habe ich gesagt, ja, besorg mir so ein Instrument und sag mir mal nicht, wo es sein soll. Und dann hat er mir halt eine cornet zugeschickt. Ja, dann habe hab ich Noten bekommen, das habe ich mir dann angeguckt. Und dann habe ich auch eine CD bekommen. Und dann habe ich das angehört und äh, war dann sehr beeindruckt. Also ich dachte so, uh, was ist das denn? Das ist ja wie... Aus dem Filmmusikkonzert nur die geilen Stellen, eigentlich, ne? Also, das ist so, wir lassen alles weg, das ganze Geplänkel layer thema Wir machen nur die geilen Stellen, nur die Blechmesser-Stellen. Und ich war ja total baff davon, ne? Und dann diese Escordett-Stimme ist halt ja auch super geil, ne? Also, du sitzt da hinten, wartest ein bisschen und dann, wenn es drauf ankommt, dann darfst du da nochmal einen drüber segeln. So, ne? Das ist ja, das macht ja total Spaß dass das natürlich auch seine Nachteile hat, gerade weil du halt immer sobald du einen Ton spielst, weiß halt jeder wer du bist, weil du der einzige bist, der halt anders klingt als alle anderen. Und dass es das natürlich auch immer hörbar ist, also es ist ja ob die leise oder laut, es ist ja immer wenn du wenn du es nicht triffst, dann hört es jeder. Mhm. Das sind natürlich die Kehrseiten dieses Instruments, aber erstmal diese Funktion, wenn du es dir anhörst, ist ja also das ist genau meins, ne? Also einfach dieses oh, noch mal drüber segeln. Genial. Also da war ich sehr beeindruckt. Bist du nervös? Ab und zu schon. Also ich glaube, ich bin an anderen Stellen nervös als andere Leute. Brassband ist, finde ich, am nächsten am Sinfonieorchester für mich. Mhm. Das hat A damit zu tun, dass du natürlich, es gibt einen Dirigenten, es gibt fertige Noten, du spielst das, was da, was, was, was jemand rausgesucht hat und so weiter und so fort. Und es ist halt ähm, natürlich noch am nächsten, an dem, also du willst ja äh, schön klingen. Ne? so Wenn du jetzt in der Band bist, wenn da jetzt ein Ton wegfliegt, das ist jetzt relativ wurscht. Ne? So. Das, das, das ist ja da jetzt nicht der Fall. Das heißt, es ist am nächsten dran. Und ähm, bei Brassband ist halt so dieses Esconnet. Es gibt halt Tage, da geht das wahnsinnig geil und es gibt Tage, da geht es einfach nicht gut. Ne? Und gerade wenn du vier Tage Probe hinter dir hast, dann ist die Lippe ein bisschen angesprochen und kein einziger Einsatz, den du spielst, ist einfach mal ein, ein G. Es gibt keinen Wohlfühlton. Ne? Also jeder Ton auf diesem Instrument stimmt nicht oder ist irgendwie zum Biegen. Das heißt, dieses einfach mal zum Einspielen äh, spielen, das gibt es halt nicht. Und da kannst du dich auch relativ schnell festspielen. Und da habe ich natürlich auch Konzerte gehabt, wo ich auf der Bühne saß und habe gedacht, oh mein Gott. Einfach nur Schadensbegrenzung heute. Ne? Also umso weniger mhm. schief geht, umso besser. Meistens geht es besser, als man denkt. Irgendwie kriegt man es hin. Aber natürlich ist es nervös. Ne? Und im Probespiel ist es am extremsten. Da habe ich wirklich beim Tiefe kamen, da habe ich teilweise die Trompete fast fallen lassen. Also da da habe ich wirklich gezittert, dass alles zu spät war. Das war so, dann willst du noch irgendwie, glaube ich, mit Muskeln das irgendwie versteifen, damit es nicht zittert und dann zittert es natürlich noch mehr. Also da hatte ich schon wirklich meine großen Probleme. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel meinen Kollegen Bosco, der immer wahnsinnig schön spielen kann, der ist ja immer, der immer so richtig schön, wenn er so einen leisen Ton oder eine schöne Melodie, das, das gefällt dem. Und wenn der mal einen hohen Ton spielen muss, dann sagt er, oh, jetzt kommt da ein hoher Ton. Ich bin genau umgekehrt nervös. Also wenn ich diesen hohen Ton spielen muss, gut bei einer alten Sinfonie, dann weißt du, jeder will das jetzt hören und da willst du dir natürlich selber beweisen, dass du den hohen Ton spielen kannst. Da wirst du bestimmt auch eine Spannung haben. Aber generell ein hoher Ton ist für mich jetzt nichts, wo ich Angst habe. Vor spielst du da so ein wie heißt das, Elias, was eigentlich völlig publik ist. Und am Ende kommt diese Stelle, wo du als solo auf dem tiefen Ton Bäh. Auf dem D gell? Bäh. Irgendwie sowas, ja. Keine Ahnung. Und das sind dann die Stellen, wie gesagt, früher, ich konnte es eben früher wirklich nicht. Also es hat wirklich einfach nicht funktioniert. Und ich spiele die Stelle mittlerweile, aber vorher geht mir halt hier der Puls, ne? Und mhm. danach habe ich, mein, hab ich Muskelkater in den Beinen. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ich wache wirklich, ich kann am nächsten Tag, habe ich einfach wirklich, merke ich, ich habe alle meine Muskeln in meinen Beinen so verspannt äh, vor dieser Stelle, ich, also das ist halt so, das ist eine Art Nervosität, die kommt dann halt plötzlich da raus ne? und das würde ich als nervös bestellen. Wenn ich jetzt mit dem Quintett vorne stehe oder sowas, ne, dann ist das eine Anspannung, aber das würde ich jetzt nicht so als Nervosität ähm, mhm. sagen. Ne? Da Weiß ich nicht, wenn ich im Quintett was falsch spiele, dann grinse ich ins Publikum und dann lachen alle, so ungefähr, weißt du, so dann, das passiert. Ne? Also du mhm. gehst halt an deine Grenzen und es passiert, Punkt. Deswegen. So, das, deswegen für mich ist Nervosität, es gibt ganz viele verschiedene Arten davon. Mhm. Aber natürlich hat man halt immer Angst, dass man da sitzt, will eine fünfte Maler spielen und es geht nicht. Ne? Oder so, da träumt man, also so, so eine Nacht davor hat man schon so diese Gedanken. Ne? Was ist eigentlich, wenn du morgen da sitzt und denkst, aber irgendwie, ist es kommt einfach nicht, ne? Oder es macht irgendwie. Es geht dann im Konzert, aber in der Nacht vorher hast du mhm. halt solche Gedanken.
1: Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt, irgendwie äh, so mental üben, mental Training zu machen, um das vielleicht weniger zu haben die Nacht vorher? Oder denkst du, okay, gehört halt dazu? Ge
0: ich... Gehört halt dazu, ist so ein bisschen mein Denken. Und es ist halt sehr selten. Äh, das hat aber auch einfach einen bestimmten Grund. Ersesser hat es mal sehr auf den Punkt gebracht. Äh, B -Trom äh, also Trompeter, Solotrompeter zu sein in einem B-Orchester ist äh, 95% Unterforderung und 5% Überforderung. Ne, das ist halt immer das Ding. Du sitzt halt viel rum über ein ganzes Jahr und spielst irgendwas, was, wo du nicht nervös wirst. Weil kann eigentlich nicht viel passieren oder so. Oder im schlimmsten Falle, man hört dich halt kaum. Ähm, oder sollte dich nicht hören. Ähm, und dann kommt halt nach drei Jahren, so, jetzt machen wir mal wieder Maler. So, und dann musst du halt plötzlich den fünfte Maler spielen. Du hast aber die letzte Malersinfonie, weiß ich die dritte dann irgendwie vor drei Jahren gespielt. Natürlich bist du dann nervös. Mhm. Würdest du halt im Jahr dreimal eine fünfte Maler oder irgendeine maler spielen, dann merkst du sofort, ah, okay, alles klar, jetzt wird es ruhiger. Ne? Das ist halt einfach, das, das ich weiß, ich kann das, ich weiß ja, dass ich diese Scheiße spielen kann. Das ist ja alles, weißt du, Christian hat mal zu mir gesagt damals, es ist alles leichter als im Symphonischen Blasorchester. Das stimmt, und, ja. Ja, und wir haben halt im Symphonischen Barsorchester die fiesesten Sachen gespielt und dann sitzen wir da und haben irgendwie Angst vor so einer mahler symphonie Das haben wir alles schon gespielt. Und ähm, das ist das, was ich immer sage. Es ist schade daran an dem Beruf als, als ähm, klassischer Trompeter, ist dieses, dass man oft denkt, jetzt darf bloß nichts mehr schief gehen, wenn man rausgeht. Und nicht, mhm. wir gehen jetzt raus und haben richtig Spaß. Mhm. Ähm, das ist super schwierig und ähm, das ist das Gute natürlich an Bielefeld. Wir sind, bei uns wird nicht jedes Konzert mitgeschnitten. Äh, wir haben keine Hochschule, wo die Studenten kommen, nur um zu hören, wie du auch mal versagst oder was. Äh, das hast du ja nicht. Ne? Du hast halt nicht diesen Druck. Ähm, aber ähm, trotzdem ist es irgendwie so, Es hat diese Musik hat das so mitgebracht. Das muss perfekt werden heute Abend. Das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass du einfach, dass du weniger nervös bist, wenn du halt immer... Gleich, die gleichen Aufgaben machst. Ne? Mhm. Und wenn du halt das ewig nicht gemacht hast, dann ist es normal, dass du halt dann erstmal wieder gucken musst, was passiert. Das ist das erste Konzert nach Corona. Äh, da habe ich Leonorensignal signal spielen müssen. Da stand ich oben in der oetker -Halle ganz alleine. Und natürlich denkst du, in dem ich, ich habe schon tausendmal Leonore-Signal gespielt, aber natürlich dachte ich, oh, krass, <lacht> lang nicht gemacht, ne? Irgendwie, ne? Also das ist halt völlig normal.
1: Mhm. Würdest du sagen, also du kommst ja aus dem, aus dem Blasorchester, hast, hast lange nichts mit Klassik zu tun gehabt, fühlst du dich mittlerweile als Klassiker? Also ich frage deshalb, ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch mit äh, Florian Hatzelmann, kennst mhm. du? Du, du äh, bist nicht. in Zürich.
0: Ja, ja, um, ich, also mir sagt er was, aber ich kenne ja. ihn nicht persönlich.
1: Genau, er kommt auch aus der Blasmusik. Er sagt, er fühlt sich heute noch äh, manchmal falsch am Platz und so, okay, der Blasmusiker zieht jetzt den Frack an und setzt sich dahin. Wie geht es dir damit?
0: Nee, ich glaube, das, das wäre übertrieben. Also ich glaube, ich, ich mache halt das auch sehr, sehr gerne. Also dieses Orchesterspielen habe ich gerade die Tage wieder auch, wenn du mal ein Solo, ich spiele jetzt mal wieder Arro da haben die mich auch gefragt, ja, wie ist das als Solist? Ich bin Orchestermusiker. Also das ist irgendwie in mir so drin. Und Arro ist für mich ein bisschen der Solist im Orchester. Also du stehst zwar vorne, aber eigentlich ist ja alles irgendwie so ein bisschen tutti. Ne? Du spielst halt nur alleine Melodie weil ich diesen Sound so geil finde und weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, in der Oetkerhalle ganz hinten zu sitzen und von hinten das Feld aufzuräumen und dann beim Choral schön da oben drüber zu gehen oder bei sowas. Das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß und ich glaube, das kann ich auch. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, das ist jetzt so ein Stiefkind, ich kann das eigentlich gar nicht und irgendwie habe ich halt die Stelle bekommen und mache das jetzt. Ich weiß schon, wie das ungefähr sein soll, wie das klingen soll. hat dann Zeiner ja erzählt mit seinen 4.000 Euro Schallplatten oder sowas. Mhm. Ich habe das ähnlich eh gemacht, nur dass ich halt CDs gekauft habe. Ich habe in, in Stuttgart diesen, diesen, diesen Laden da halb leer gekauft. Ganze Boxen, ne? Bruckner von dem, von dem, weil ich tatsächlich einfach keine Ahnung hatte. Ich, hab, ich kannte das alles nicht. Und ich habe das dann eigentlich auch so gemacht, dass ich mir das angehört habe. Und dann habe ich das einfach so gespielt. Sven, unser Tubist, hat irgendwann zu mir gesagt, Manuel, ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, wo du jetzt einfach nicht mehr die Platte vorher anhörst, sondern du spielst es einfach mal so, wie du das willst. Ich glaube, du kannst es. Ne? Also ich habe halt einfach, er hat halt einfach eine Platte gehört, und hat gesagt, du hast es jetzt exakt so gespielt wie der Typ auf der CD. So, weißt du? und ähm, ich habe mir das angeeignet. Ich musste mir das aneignen. Aber ich glaube, mittlerweile hast du halt fast alles mal gespielt. Ich würde immer noch sagen, klar, wir spielen jetzt nicht so viel Wagner. Also würde ich jetzt mich nicht nach Bayreuth stellen und sagen, ich weiß ganz genau, wie der Achtelauftakt geht, ja? weil da sind sie halt eben eigen. Ähm, das sind halt so Sachen, die sind dann nochmal spezifisch. Aber generell bin ich schon Klassiker. Ich finde halt nur, man sollte offen bleiben für andere Sachen. Das ist halt der Witz. Und ich, Ja, ich kann das kann eine, nicht schließt ja verstehen. das
1: andere nicht äh, aus.
0: Genau, aber es gibt so Leute, die sagen, ja, nur die Klassik ist gut und alles andere ist... Das, sie sagen es ja auch, das ist ja das Schlimme. Sie sagen ja auch, diese Musik ähm, verachte ich. Ne? Weil das einfach äh, ist ihnen zu leicht oder was, keine Ahnung. Nur weil ein Rhythmus drunter ist, ich weiß es nicht, wo man das jetzt anfängt zu sagen. Weil ich finde jetzt... Äh, also, die, die sollen mir gerne mal irgendwie ein paar Jazz-Geschichten erklären, erstmal. Also, das mhm. glaube ich, da geht es ja erstmal los. Ne? Das ist halt das Ding. Aber ähm, wenn du dann halt mal ein Popmusikkonzert spielst und hörst halt dann, wie, dass die wirklich gar keine Ahnung davon haben, wie man sowas spielen muss. Ne? Und mhm. da ist es halt so, dass ich immer denke: Sag mal so, für mich ist ein guter Musiker auch ein Musikant. Mhm. Und der ist nicht nur in einem Ding zu Hause und kann nur eins. Wenn du, wenn du diese Musik fühlst, dann kannst du auch andere Musik fühlen. Natürlich muss man jetzt nicht kapital Bra covern von mir aus, aber, ähm, aber ich glaube, ich kann mich in sehr viele Musik reinversetzen und fühlen und kann es dann im Endeffekt auch so machen, wie es ungefähr sein soll. Ja, weil das einfach, das gehört einfach dazu. Das finde ich wichtig. Ja.
1: Wir waren vorhin ja ganz kurz schon mal bei, bei Nervosität. Da würde ich noch mal gerne zurückkommen. Du hast ja jetzt, also bist ja meistens so ist. Du warst aber auch schon mal vorne am Solo-Kornet äh, mhm. gesessen. Was dir lieber?
0: Ehrlich gesagt habe ich jahrelang, also um genau zu sein, einfach ungefähr zwölf Jahre lang gesagt, niemals sitze ich da vorne, mhm. würde ich niemals machen. Ich bewundere das wahnsinnig, wie Sebastian dann am Ende des Konzertes äh, bei so einem Solo auch noch aufsteht und stellt sich vorne hin und spielt das. Ähm, mhm. Mit aller Ruhe irgendwo vom tiefen G angefangen, weißt du so, das kommt mal wieder dahin von Sachen, die mir jetzt nicht unbedingt gingen. Äh, ich habe da, hab da auch irgendwas gespielt im Stehen da, irgendwie so eine, so eine, so eine spanische Nummer, zonen oder ja, was? irgendwie sowas, ja, ja. Genau. Haben wir gerade auch wieder bei uns im Orchester gemacht. Das ist sowas, ja, das, da kannst du mich nachts wecken. Das ist mir völlig wurscht, das spiele ich. Da bin ich auch wirklich kein Stratz nervös natürlich, wenn ich sowas spielen muss. Aber viele Sachen ähm, würde ich da ungern im Stehen spielen. Und auch im sopran wir haben ja schon öfter mal gesagt, ja, die Nummer, da kannst du mal im Stehen spielen. Ich sage immer Hans Reiner, ich sitze hier hinten und, und ich komme durch das Konzert, wenn es gut läuft. Ich muss mich da nicht hinstellen. Wenn ich mich hinstelle, bin ich 20% nervöser und spiele 20% schlechter. Da ist keinem von uns geholfen. Da hatte ich weder Spaß, noch hatte das Publikum was davon, noch hattest du was davon. Das, das, da bleibe ich lieber hier sitzen. Ich habe auch noch nie im Weihnachtsoratorium die 64 im Stehen gespielt. Das mache ich einfach nicht. Ich setze mich da hin und da weiß ich, da kann ich das spielen. Und da muss ich mich nicht vorne hinstellen. Das heißt, das ist so ein bisschen, das, ähm, ich, ich muss nicht so den Konzertmeister machen. Ja? Also es ist irgendwie nicht mhm. so mein Ding. Ich sitze da gerne da hinten. Und äh, wie ich ja schon gesagt habe, ich finde einfach die Stimme halt genial. Das mhm. ist einfach genau das, was ich geil finde. Allerdings muss ich ehrlich gesagt zugeben, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Solo-Content zu spielen. Also das hat echt Bock gemacht und äh, diese wahnsinnig vielen Noten, die man da üben musste, ne? also da bei diesen Jahreszeiten und sowas, ja. ne? das, äh, das hat wirklich Spaß gemacht, dass man mal was wirklich üben musste, auch dann das abzuliefern, ne? Aber auch, das, das irgendwie ein bisschen dann, dann eben doch, dass du dann doch ein bisschen Konzertmeister äh, machst und vor allem, was richtig Spaß gemacht hat, waren einfach die Satzproben. Also ich fand einfach dieses, dieses Proben, ähm, wir versuchen jetzt unseren Satz hier äh, zusammenzukriegen, das fand ich, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also das, das fand ich irgendwie cool. Von daher, ich habe schon gesagt, mir ist eigentlich mittlerweile fast egal. Also es hat beides sein Für und Wider und ähm, ich muss mich ja nicht vorne hinstellen, wenn das ein Solo ist, was mir nicht liegt. Ne? Also das ist ja noch das andere Ding. Ich kann es halt einfach im Sitzen spielen an meinem Platz und dann ist es gut.
1: Fühlst du dich am Platz sicherer? oder wo, woran liegt das? Schon, ja.
0: ja. Okay. Also in dem Fall schon. Es kommt immer, wie gesagt, es kommt drauf an. Im Quintett stehst du immer vorne. Ne? Ja. Da, wenn ich da ein Solo habe, da stelle ich mich auch vorne hin und spiele auswendig. Das ist mir, Das ist eine andere Nummer, aber es ist halt eben, Brassband ist was anderes. Und, und würden wir 17 Brassband-Konzerte im Jahr spielen? Gut. Ne? Und ich ja. hätte die Nummer einmal schon vorher gespielt. Dann können wir uns auch darauf einigen, dass ich die beim nächsten Mal im Stehen spiele. Aber das ist Stress, der es mir nicht wert ist. Sagen wir mal so. Mhm. Kann, man, kann, kann man das verstehen?
1: Ja. Trotzdem bin ich überrascht, weil du vom Typ her ja, werden sich wahrscheinlich die Hörer jetzt ausdenken, so gar nicht so wirkst, wie wenn das irgendwie... Schwierigkeiten dir bereitet, sich so ein bisschen davor dann auch präsenter hinzustellen. Ich will gar nicht sagen, in den Mittelpunkt zu stellen, aber wirklich präsenter dahin zu Also du wirkst vom Typ ja gar nicht so.
0: Also du hast recht, das habe ich eigentlich ein bisschen falsch formuliert. Ich habe da schon Bock drauf. Es ist nur so, dass ich mir gerne aussuche, was ich spiele.
1: Okay.
0: Wir haben hier mit dem Sinfonieorchester vor ein paar Jahren hier live im WDR Konzert gespielt, da haben die gefragt, willst du da ein Trompetenstück spielen? Da habe ich gesagt, können wir machen, aber ich will natürlich die Stücke aussuchen. Ich hätte da jetzt nicht gerne Heiden gespielt, also das oder, oder irgendwie sowas. Da hätte ich einfach, das wäre jetzt nicht meins gewesen, aber es sollte halt eben so Last Night of the Brom sein. Da habe ich gesagt, ja, Harry James Trompetenkonzert und Children of the Sun, das ist kein Problem, das kann ich euch machen. Da stelle ich mich gerne vorne also da, da fühle ich mich auch gut. Das macht halt wahnsinnig Spaß nur wenn ich mir nicht aussuchen kann, was ich spiele. Und ich meine, äh, The Dark Side of the Moon zum Beispiel. Mhm. Kennst du das noch? von ja, das ja. Band? Also da unten, da, dieses Solo, das möchte ich nicht im Stehen spielen müssen. Das möchte ich mir gerne aussuchen können.
1: Mhm. Ich würde mal zu den Zuschauerfragen kommen. Oha. Also eine haben wir ja schon geklärt von Sebastian Zech, ob du wirklich übst.
0: Mhm.
1: Jetzt, äh, kam, <lacht> es kam tatsächlich mehrfach die Frage, wie sieht deine Daily Routine
0: aus? Die gibt es tatsächlich überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich, glaube ich, auch was anderes. Es kommt drauf an, in welchem Orchester du bist, in mhm. welchem Dienst du bist. Und ähm, es gibt einfach äh, Orchester, gerade Sinfonieorchester, die einfach montags proben, mhm. freitags das Konzert oder wie, wie auch immer, und dann proben die das Stück halt über diese Woche und dann weißt du, wie du dich darauf vorbereiten kannst. Dann kannst du auch sagen, okay, muss ich nächste Woche wieder mal B-Trompete spielen, Dann ne, so bereite ich mich darauf vor. Bei uns ist es halt, völlig anders. Also bei uns ist halt im Normalfall ganz gerne so eine klassische Woche, also die ist nicht immer so, aber so eine klassische Woche ist gerne, wir fangen dienstags an mit Sinfoniekonzert. Dann haben wir irgendwie so mittwochsabends nochmal so eine Boheme oder irgendwas dazwischen, irgendeine Oper äh, oder gerne auch irgendwas auf Cornette. Ähm, dann hast du äh, samstags, äh, freitags morgens Generalprobe, freitagsabends Sinfoniekonzert. Dann hast du auch sehr gerne am Samstagabend ein Musical und die sind bei uns Oft sehr Big Band-mäßig. Also, das heißt, du hast da wirklich sehr viel zu spielen und sehr viel Liedtrompete zu spielen. Und am Sonntagmorgen um elf ist dann wieder Symphoniekonzert. Und je nachdem, was da drauf ist, ist das halt spannend, was da rauskommt. Hat man neulich mit Sherazad, du hast halt abends einfach gefeuert, volle Pulle. Und morgens musst du dann wieder spielen. Und das heißt, dieses. Wechseln zwischen, teilweise im Musical auch noch Flügel und Piccolo gespielt. Ne? So, mhm. du, du, hast, du hast nicht diese Routine, ich kann mich jetzt auf ein Instrument vorbereiten. Eigentlich spielst du alles durcheinander. Mhm. Und du musst vom Hirn einfach dir auch sagen, okay, das, das wird schon klappen. Ne? Also das ist so. Ähm, wenn irgendwas schief geht, dann, dann ist das halt auch so. Das muss man halt irgendwie auch akzeptieren. Ne? Weil das, das ist halt was anderes, als wenn du eine Woche dich wirklich auf ein Stück vorbereiten kannst. Das heißt, eine Daily-Routine gibt es nicht. Normalerweise stehe ich morgens auf, dann wenn Dienst ist, fahre zum Dienst. Dann trinke ich da noch einen Kaffee, gehe hoch, dann kommt irgendjemand und fragt mich irgendwas, weil ich Vorstand irgendwie noch bin mittlerweile. Und dann gibt es einen Stimmton und dann packe ich meine Trompete aus. Und dann ja, schauen wir mal, was passiert so ungefähr. Ja. Dieses tägliche Ding habe ich überhaupt nicht, gar nicht. Was ich schon merke, ist, man, wenn ich abends Sinfoniekonzert habe, freitags, und du hängst jetzt wirklich den ganzen Tag in der Garage und, und, und schraubst irgendwie rum, ist es schon gut, wenn du mal eine halbe Stunde dich mal irgendwo kurz noch mal hinlegst oder sowas. Ne? Damit du, Weil das merke ich schon. Wenn du dann direkt durch in die Oetkerhalle fährst, dann ist einfach hier oben nicht alles da. Ne? Also mhm. du bist einfach so ein bisschen irgendwo. Ich finde, das, das ist was, was ich schon brauche. Einfach einmal runterkommen.
1: Okay. Äh, weil du gerade gesagt hast, man muss akzeptieren, dass manchmal die Dinge da nicht so laufen. Kannst du mit Fehlern gut umgehen? Also zu sagen, okay, abgehakt, nächstes. Oder hängst du denen doch noch nach?
0: Kommt natürlich immer auf den Fehler drauf an, aber ähm, ich kann mit Fehlern gut umgehen, also glaube ich, mittlerweile. Ich habe früher, ich war sehr jähzornig als Kind, ich habe immer, den, diesen, meinen ersten Notenständer habe ich noch, der ist grob und schief, weil ich den immer zusammengetreten habe, wenn das nicht funktioniert hat, wie ich das wollte jetzt. Du siehst, ich konnte damals schon nicht üben. Ich hatte immer so eine Paprika, so eine, so ein, meine Mutter hat immer gesagt, du musst jetzt äh, halbe Stunde üben. Da habe ich die Paprika auf 30 Minuten gedreht okay. und dann habe ich die nach jeder Übung ein bisschen vorgedreht. So Irgendwann hat sie es natürlich gemerkt, dann hat sich eine zweite Paprika in der Küche gestellt oder Zitrone war es, glaube ich. Und dann hat sie natürlich gemerkt, dass das keine halbe Stunde ist. Und ich habe halt natürlich immer, äh, hast du mir ein Stück gegeben, dann wollte ich das heute können. Mhm. Jetzt übe ich dieses Stück. ja Und ähm, dann habe ich das dann auch so lange geübt, bis einfach die Lippe in Fetzen hing und natürlich ging es nicht mehr irgendwann. Irgendwann kannst du nicht mehr weit, also es wird nicht besser, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ja, das, äh, was war die Frage eigentlich? <lacht> du ich jetzt mit, da drauf gekommen. ob du gut mit Fehlern umgehen also, kannst. Ja, nein, und ich kann, konnte damals überhaupt nicht gut mit Fehlern umgehen und habe auch hier immer, wenn mir irgendwas schief gegangen ist, habe ich gerne mal so kurz auf den Boden so getreten oder sowas, ne? weil ich einfach mich da wahnsinnig drüber geärgert habe. Ähm, hat sich auch ein bisschen gebessert mit dem, dass ich eher weiß, warum es schief gegangen ist, weil ich jetzt mittlerweile einfach denke, du Depp, ja, also ich habe da wirklich auch manchmal, da muss ich auch wirklich lachen, ne? also dass ich einfach denke, wie, wie blöd bist du eigentlich, dass du da jetzt, also diesen Ton, wie, wie konnte das passieren, also ich weiß, wie es passieren konnte, aber es ist halt eben, ich lache drüber, dass es mir passiert ist, sagen wir mal so. Man muss, glaube ich, über sich ein bisschen lachen können.
1: Okay.
0: Manchmal. Ja. Mein Chef zum Beispiel, der hat neulich, wollte er was eintragen, die Noten hat so eine Stelle gefunden wo drüber stand hier nicht kieksen, Da hat er mir das noch geschickt, hat sich darüber amüsiert und in der nächsten Probe habe ich natürlich genau diesen Ton so richtig gekiekst. <lacht> aber er guckte mich schon vorher so an und er findet das halt aber dann auch amüsant. Ne? Der ist halt keiner, der jetzt dann irgendwie, hatte ich auch schon einen, der mal äh, hier äh, Kopfabzeichen gemacht hat, nachdem ich Ehrlich? den Ton ja, in Duisburg vom Blatt äh, ähm, Romeo und Julia gespielt und dann habe ich gekiekst in diesem leisen Solo, weil da vorher Applaus war und dann, ich wusste nicht, dass das alleine ist, ich habe es vom Blatt gespielt irgendwie und er hat dann so einen Einsatz gegeben, ich habe angefangen und habe halt da, 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 da gespielt und dann hat er mich angeguckt und hat so, so mit dem Daumen sich so über die Kehle gefahren. Ja, Die restliche Vorstellung lief jetzt auch nicht so gut, <lacht> <aber>. <lacht> ich war 21, <lacht> was wolltest du verlangen? Ja. Ja, okay. aber das mittlerweile kann ich glaube ich ganz gut, also klar ärgert es mich manchmal, aber es ist jetzt ich fahre dann nach Hause und dann ist es gut
1: okay. und dann kam tatsächlich noch ein paar mal die Frage die hast du dir selber auch noch gestellt und vom ähm, ich kenne den nicht, aber du vielleicht äh, Martin Bayer
0: also, Ja, der, das, das war.
1: Äh, der hat sich hier gefragt äh, das mit dem Mundstück jetzt welches ist denn da eigentlich das Beste
0: <lacht> das fragt er nur um, um zu ärgern <lacht> Ja, das ist, das, das ist natürlich, ähm, dafür gibt es ja so viele, ne? dass jeder seins finden kann. Ich brauche eins, was sehr tief ist, tatsächlich. Also, ich bin A, jemand, ich weiß nicht, woher das kommt, ob das aus Blasorchesterzeiten kommt, dass man da immer so, wie hat früher mal einer gesagt, der nahkampf von Peter. das ist immer der mit der Zahnlücke, der immer die hohen Töne spielt im Blasorchester. Ähm, das war, glaube ich, immer so mein, mein Ziel und ich klang halt auch immer sehr, sehr hell, muss man schon sagen. Und das war nicht immer angenehm. Und ähm, ich habe dann in Duisburg eigentlich, die haben mir dann damals dieses Momo 15 e Stern gegeben, weil die gesagt haben, mal, das, ist, das, ist, das kannst du ja nicht machen. Das, das, muss, irgendwie, das muss irgendwie anders klingen. Und äh, ja, das ist jetzt, 17 ähm, Jahre her und tatsächlich äh, spiele ich das immer noch. Und ich brauche dieses tiefe Ding für mich zum Spielen. Das ist einfach für mich angenehmer. Deswegen sage ich auch immer, Flügelhorn geht für mich immer, weil umso tiefer das Mundstück ist, umso angenehmer ist es für mich. Und ich spiele aber tatsächlich, gerade in, in der Brasserie, ähm, wo wir so alles mögliche spielen, da spiele ich hauptsächlich tatsächlich einen Geva Cup 7c, manchmal ist es auch ein Arnold Sanz, ich habe zwei, ich weiß nicht, ob die unterschiedlich sind, das ist immer, eins habe ich immer irgendwie dabei, da spiele ich tatsächlich so 50% Prozent des ganzen Abends drauf und ähm, hat 15 Euro gekostet und ähm, für die hohen Sachen habe ich halt so ein Liedmundstück, wo ich dann halt so, so was spiele. Ne? Also, ich passe das halt eher das Mundstück dann auf das an, wie es klingen soll. So. Okay. Und nicht die Trompeten.
1: Ja, es gibt ja auch welche, die schwollen, äh, spielen alles mit allem.
0: Das ist richtig, aber es ist halt die Frage, wie soll es klingen? Also, ich habe, gut, das liegt auch ein bisschen an der Trompete natürlich, aber ähm, ich habe meine eine Westside-Story-Suite gespielt, die wir aufgenommen haben, und dann hörst du dir das an im Nachhinein und denkst, ja, das klingt ein bisschen, als hättest du jetzt ein sehr schönes B oder ein D gespielt irgendwie, ne? Weil, mhm. obwohl du halt eigentlich drüber bist. Aber die Sache ist, wenn es halt zu gut klingt, zu fett klingt, ist ja das völlig an der Musik vorbei. Ja. Ja? Das heißt, du, du musst dann, um irgendwie einen Sissel zu erzeugen, der halt auch wirklich nach einem hohen Ton klingt, müsstest du wirklich, wirklich, wirklich laut spielen. Und selbst dann hast du nicht das gleiche Ding, wie wenn du einfach ein Mundstück nimmst, was halt so klingt. Ne? Dann spielst du das halt drauf. A, ist es für dich leichter. Also äh, es mhm. wird dich wahrscheinlich weniger Kraft kosten. Aber mir geht es hauptsächlich um den Klang. Und, ja. und deswegen finde ich immer dieses, ja, weiß nicht, ich habe jetzt zum Glück eine Trompete, auf der alles geht. Auf der kann ich das alles machen. Ich wechsle dann einfach die Dinger und dann ist halt gut. Ne?
1: Du spielst aber nur amerikanisch, oder? Du spielst nicht deutsch.
0: Ja, die, die, Im Quintett jetzt. Also du also sprichst nur vom Kettet? Ja, ja, ja. Nein, nein, im, im, im Orchester spielen wir natürlich äh, äh, deutsche Trompeten, ganz normal, Monke. Mhm. Ja, und äh, und äh, im Quintett und im Musical und in der Band und so weiter und so fort hat mir der Rainer Jordan aus Limburg hat mir eine, eine Trompete gebaut. Die haben wir damals mal so mehr oder weniger zusammen hat er mir über Jahre lang irgendwelche Einzelteile geschickt und dann kam <lacht> das raus. Und okay. also, das ist halt genau so, wie ich es will. Deswegen spiele ich natürlich am liebsten drauf. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also, ich muss sagen, ich habe einmal einen live gehört, Hans Gansch, der tatsächlich alles mit einem gespielt hat und klang immer anders. Der, also, der ja, kann das.
0: Das ist ein Phänomen, muss ich zugeben. Der hat, das ist so ein Ding, also, das ist ja jetzt nicht super groß, was er spielt, das Mundstück. Ich weiß gar nicht, er hat mir das, wir haben mal ja irgendwann drüber gequatscht. Der hat halt so einen Mittelweg für sich gefunden mhm. und er kann halt darauf alles bedienen. Und aber der Gansch, das ist, also das ist irgendwie, der spielt irgendwie ein bisschen anders als die anderen Kinder. Ne?
1: Ja, irgendwie schon. Also, der, der war damals Aushilfe bei German Brass und ich wusste das nicht, als ich im Konzert war. Und das war schon phänomenal, als sie dann in der zweiten Hälfte halt auch so ein paar, paar Jazz-Sachen gemacht haben und der halt einfach trotzdem dieselbe Kanne und dasselbe Mundstück mhm. hat und einfach wie ein Jazz-Trompeter halt vom Sound her klingt. Das ist halt, ja. fand ich schon sehr beeindruckend. Ähm, aber ja, ja. Wobei,
0: ich, wobei ich sagen muss, ich, vielleicht, ich habe mal irgendwann äh, um, am Abend im Musical ein, irgendwie so einen hohen Schluss gespielt und dachte: mhm. Boah, geil, heute, das geht aber richtig gut. Und dann habe ich gemerkt: Ich habe das größte Wunschstück drauf, was ich hatte. <lacht> ich wusste es nur nicht. Ich wusste ja. es einfach nicht und habe, glaube ich, einfach reingespuckt wie halt in das andere. Und ja. das heißt, im Prinzip geht es. Also, das, was Gansch macht, geht wahrscheinlich. Ja. Ähm, nur ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie es geht. Also es ist halt aus Versehen passiert. Mhm. Und ähm, Aber wenn ich das jetzt noch mal versuchen würde, würde ich mir wahrscheinlich den Hals beibrechen. <lacht> aber das, da wird jeder sein eigenes ja, ich, sein Ding finden müssen. einfach, ne? ja, Wie er ja. damit klarkommt. Der eine sagt, ich muss immer den gleichen Rand haben. Ich finde immer, ein anderer Rand ist ja gut, dann drückst du mal auf eine andere Stelle. <lacht> also, Finde ich, find ich jetzt manchmal gar nicht so blöd. Also, ja, äh, oder so, ja. ja.
1: ja. Warum nicht? wir haben ja schon Verschiedenes angesprochen, du spielst, spielst im Orchester, du, du hast ein Blechblasensemble, ensemble du hast eine dark jazz Combo, Musicals, Basement-Boys, ähm, Bra Brass-Band, also du brauchst auch diese musikalische Vielfalt, das ist dir schon wichtig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde halt auch, dass, wie schon gesagt hast, dass du halt, wir haben, das ist das große Glück in Bielefeld, ne? also ich, ich glaube, ich bin da schon sehr gut aufgehoben, weil ich eben hier auch alles Mögliche spielen muss, ne? Also es ist halt, du spielst halt von Opern bis Sinfoniekonzerte, wir haben irgendwie auch acht Sinfoniekonzertprogramme, viele Sonderkonzerte, dann hast, dann kommt irgendwie Max Herre oder Till Brönner oder Magnus Lindgren und äh, wir machen halt irgendwelche Jazzprogramme und äh, du musst halt dann einfach auch immer, immer was anderes spielen und ich glaube, wenn ich in einem Orchester säße, wo ich immer nur Opern spielen müsste, ne? ich glaube, ich würde durchdrehen. Also das wäre einfach nicht meine Welt, immer nur das Gleiche zu machen. Mhm. Und deswegen, ich habe natürlich, ich habe auch Probespiele gemacht in größeren Opernhäusern, in größeren Sinfonieorchestern, aber ähm, im Nachhinein ähm, wäre halt irgendwie ein Funkhausorchester vielleicht noch gut gewesen für mich, wo man halt eben sowas hat. Aber ähm, äh, das in Bielefeld habe ich eigentlich halt so ziemlich alles zu spielen. Und dann habe ich halt mittlerweile natürlich diese ganzen Kombos ja auch irgendwie hier in der Nähe. Das ist natürlich das Tolle. Ne? Also gerade die äh, Basement Boys jetzt, die, die Funkband. Ich wollte mein ganzes Leben in einer Band spielen. Mein ganzes Leben. Ich habe niemals eine Band gefunden, äh, wo ich mal hätte mitspielen können. Ne? Also Und ähm, ich, ich fand, das es hätte auch für, von mir aus auch Tanzmusik sein können. Ich hätte, wollte einfach nur mal auf der Bühne stehen mit einer Band. Eben ganz anders. Und... Und ähm, als das hier so kam, das sind Orchesterwarte, äh, zwei von uns, der eine spielt Bass, der eine Gitarre und ein Tontechniker spielt Hammond Orgel und irgendwie haben die halt so ge da gemacht und das war cool. Das heißt Basement, weil die im Keller einfach gejammt haben und dann also, ist dann okay. irgendwie diese, diese Band äh, entstanden. Und ähm, die haben immer gesagt, hör mal, willst du nicht mal mit Trompete spielen? Dann habe ich gesagt, so, ja, können wir mal machen. Dann bin ich mit einem Posaunisten hin, habe ich irgendwie so bei ein paar Nummern einfach mal ein paar Töne aufgeschrieben, die dazu passten und dann haben wir mal fünf Nummern mitgespielt. Und dann wird das halt immer mehr, bis jetzt halt da sechs Bläser stehen und so. Aber also das ist für mich halt der krasseste Unterschied. Ne? Also mhm. weiter auseinander als die beiden Sachen, Orchester und, und das geht's halt nicht. Ne? Dass du einfach auf diese Bühne gehst, das Publikum direkt dir zeigt, ob sie es geil finden oder nicht. Du musst nicht warten, bis äh, die Arie vorbei ist oder bis irgendwie das Stück vorbei ist du siehst halt praktisch sofort, ob die Leute es cool finden. Du gehst nach vorne, stellst dich vorne hin, ziehst, haust einen, einen Kopf in den Nacken und spielst Spinning Wheel. Das sind ja so Sachen, das machst du ja natürlich im Sinfonieorchester nie. Und, mhm. und, und ich finde, das ist für mich einfach ein Wahnsinnsausgleich, der, der mir sehr wichtig ist. Und die Band probt <lacht> bei mir auf dem Hof. da oben unser Studio. Also wenn die hierher kommen, ich brauche praktisch nicht mal die Pantoffeln auszuziehen.
1: Brauchst du das musikalisch oder brauchst du das auch für deine Persönlichkeit? weil du dich da anders glaub, da ausleben kannst.
0: Ich glaube beides, ehrlich gesagt. Also ich glaube ich glaub schon beides. Ich kann gerade in der Musik, die wir machen, wenn ich, wenn dann irgendwie äh, einer kommt und sagt, hör mal, äh, guck dir mal dieses Stück an, wäre das was für uns, kannst du da mal einen Bläsersatz machen, ähm, ich kann mich da wahnsinnig drin verlieren in so Nummern, wo ich denke, boah, krass, die habe ich mir noch nie so angehört. Das ist ja richtig cool oder das und das. Mhm. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es sind aber auch eher so Titel, so, so, so Nummern, die sind ja, viele aus den 70ern und so, ne? mhm. wo halt auch die Popsongs jetzt nicht einfach so ja. superöde sind. Ne? Da ist ja immer schon viel drin. Ähm, das, das, das ist schon für mich wichtig, auch dass man so Nummern spielt. Im Quintett sage ich ja auch immer, das ist mittlerweile 100% WDR4-kompatibel. Ne? Also, <lacht> ich sage immer, machen wir immer oder spielen wir mal das, was die Leute hören wollen. Ja? Also, es ist halt jeder Nummer eine Evergreen, das ist halt, die Leute finden es halt dann super. Ne? Aber ähm, deswegen sind diese Nummern sind mir schon wichtig, das ist für mich die Musik, aber ähm, dieses eben ganz anders auf der Bühne stehen ähm, ist wirklich äh, wichtig. Und auch wichtig für den Orchesteralltag. Und da ist halt zum Beispiel natürlich, was noch extremer ist, ist halt diese Kinderkonzertgeschichte mit der Brasserie. Ne? Also mhm. das ist halt so extrem, auf der Bühne schauspielern zu müssen. Das nimmst du mit ins Orchester. Ne? Das ist halt einfach, im, du sitzt dann ganz anders auf der Bühne. Ne? Du denkst, ja, du hast gestern noch da vorne gestanden. Also das kann jetzt hier hinten nicht so, also, weißt du? also das ist so ein bisschen, im Vergleich zu setzen, hast du ja relativ wenig zu tun, wenn du einfach nur hinten sitzt und deine Töne spielst.
1: Mhm. Meinst du, das sollten mehr machen, damit, das, damit so ein Orchester einfach
0: in sich vielleicht wieder lebendiger wird? Du meinst mehr vom Orchester machen?
1: Ja, also mehr sich ausleben. Also dass das manche, muss gar nicht jetzt speziell auf Bielefeld gemützt werden, sondern so generell, dass, dass vielleicht auch einige einfach so ein bisschen ein bisschen müde in dem Job werden.
0: Ja, ich habe schon auch eben die Angst davor, ne, dass man müde wird in dem Job. Das mhm. ist so ein bisschen auch das, was mich dazu antreibt, so viel zu machen. Ne? Weil ich mhm. eigentlich nicht, ich möchte nicht irgendwie äh, einen Countdown auf dem Handy haben jetzt schon, wann ich in Rente gehe. Das ist irgendwie <lacht> mir, da habe ich wirklich keine Lust zu. Und ich glaube schon, dass wenn du einfach überhaupt Hobbys hast. Ne? Also ich würde halt eben sagen, wenn ich mit der Band da draußen stehe, das ist ja schon irgendwie eine Art Hobby. Das ist nicht das, was ich wirklich gelernt habe an der Trompete, überhaupt was zu haben draußen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Musiker so, ja, ich muss mich aufs Konzert vorbereiten, dann kann ich jetzt hier in der Woche nicht klettern gehen oder kann irgendwie so nicht machen. Also ich persönlich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, lieber Hobbys haben und andere Sachen machen, und auch versuchen sich auch irgendwie ein bisschen auch einen Freundeskreis aufzubauen, der jetzt nicht nur Musiker hat. Ne? Also das ist halt auch das Ding. Ich verstehe mich mit meinen Kollegen wahnsinnig gut. Also wir haben bei uns im Stimmzimmer nach der Vorstellung, ich glaube, da möchte jeder mal Mäuschen spielen dabei sein. Das ist wahnsinnig lustig und das ist ein ein einfach affengeiles äh, ähm, ähm, Team irgendwie so. Ne? Und das macht wahnsinnig viel Spaß und wir wir können auch gut zusammen quatschen und so und feiern. Aber trotzdem ist es auch gut, wenn wenn irgendwie das war früher natürlich so, wenn du hier anfängst, hast du nur die Leute, die hier sind und dann hängst du halt nur aufeinander rum. Aber irgendwann haben halt die Leute auch so ihr eigenes Ding. Aber es gibt mhm. halt auch welche, die, ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl, die haben da echt nicht viel. Also die haben dann ihre Familie vielleicht zu Hause, aber die leben so dieses Orchestermusiker-Sein oder dieses, dieses, dieses Musiker-Sein. Das ist, glaube ich, manchmal nicht so gesund. Also ich möchte es nicht machen, ehrlich gesagt. Okay. Und ob du jetzt in der Band spielst oder ob du äh, dir ein Hobby suchst, was, was dir wirklich Spaß macht, das ist, glaube ich, dann wieder in dem Fall egal.
1: Also, du kannst es tatsächlich auch spielerisch trennen, zu sagen, okay, jetzt bin ich der professionelle, in Anführungszeichen, Orchestermusiker und da bin ich quasi nur der Hobby-Trompeter für eine Funkband, weil das habe ich ja eigentlich nicht gelernt.
0: Naja, sagen wir mal so, ich, ich versuche natürlich, <lacht> wenn, du, wenn du den äh, Kollegen es ist wirklich mittlerweile ein sehr guter Freund, Christoph Moschberger anspricht, ich habe da natürlich irgendwie von ihm auch, als wir uns kennengelernt haben, versucht zu lernen. Also ich habe es erstmal neben dem gesessen, nach dem ersten Ton dachte ich so, okay, das war aber auf dem Punkt, ja, so, so Gefühl hatte ich noch gar nicht eingeatmet, da war der Ton schon rum. Ja, ich habe mhm. die Musik noch genau im Ohr, ich weiß noch genau, wie es ging. Und ähm, da, da habe ich halt schon gemerkt, okay, das, das, was ich hier mache, das hat halt überhaupt nichts damit zu tun, was es mhm. eigentlich geht, so ungefähr. Und dabei dachte ich schon, ich mache sehr viel so Zeug und äh, mhm. gerade Musical spielen wir halt sehr viel ne? und da kommt halt zwischen Pop und Jazz alles drin vor. Ähm, ja, und dann habe ich halt versucht, das auch äh, zu lernen und auch irgendwie mal einen Ton hinten abzustoppen, ne? was natürlich wahnsinnig verpönt ist in der Klassik und sowas. Und dann übst du das und dann schickst du so ein Video, wo du wirklich das Gefühl hast, du spielst tat, 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 und schickst das irgendwie Christoph und, und dann sagt er, ja, cool, jetzt noch die Töne hinten abstoppen und dann ist geil. Und du denkst so, irgendwie, <lacht> Scheiße, ne? Und irgendwie, oder, oder er sagt, ja, könnte ein bisschen tighter sein, wo du denkst, ey, Alter, es ist wahnsinnig auf dem Punkt und wahnsinnig kurz, aber es ist halt noch nicht genug. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das, das ist echt ein weiter Weg, ne? Und selbst, also, wie gesagt, das ist, wir reden hier über Popmusik erstmal, ne? Also, ja. wo wirklich viele klassische Musiker eher sagen, ja, das ist ja wirklich jetzt was ganz Leichtes. aber das gut zu spielen muss halt wahnsinnig auf dem Punkt sein und muss halt wahnsinnig gut sein und ich glaube, dass ich das mittlerweile ziemlich gut mache, aber ich möchte mir das nicht anmaßen zu sagen, dass ich also, dass ich das so gut kann wie die Jungs, die das halt professionell machen und die mit den ganzen Künstlern eben unterwegs sind und halt aus gutem Grund mit denen unterwegs sind. Das ist im Normalfall äh, nochmal wahrscheinlich eine andere Nummer. Die müssen aber auch den Spagat nicht machen. Ne? Also, spiel mal irgendwelche sauhohen Noten, wenn du am Abend vorher eine Pogner-Symphonie gespielt hast. Ne? Da hast du irgendwie versucht, so einen Ton und irgendwie mhm. durch eine 150er-Monke da irgendwie so Luft durchzuspielen und am nächsten Tag hast du so ein kleines Löcheln vor dir und sollst da irgendwie versuchen, einen hohen Ton rauszukriegen. Das ist halt immer wieder schwierig. Ne? Also, mhm. wenn du eine Woche Zeit hast, nur das machst, wird das besser dann wird das auch wieder so, wie es war. Aber wenn du dazwischen was anderes machst, macht es immer wieder auch einen Rückschritt. Ja. So. Und deswegen kann es niemals so gut sein.
1: Schön gesagt, oh. finde ich. Ja. Ja. Was würdest du gerne noch machen an Besetzung? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, da hätte ich jetzt noch mega Bock drauf, weil du gerade gesagt hast, äh, Band wolltest du schon immer mal machen. Gibt es da irgendwas...
0: Ja, eine Menge wahrscheinlich. Also es, es ist tatsächlich, ähm, also Egerländer, eine gute Egerländer-Kapelle, finde ich schon echt mal geil. Das, das würde mir echt Spaß machen. Mhm. Ähm, wir haben ein paar Mal jetzt mit, mit, mit einer Kapelle gespielt zu den letzten Jahren, jetzt über Corona halt natürlich nicht. Da haben die mich halt dann irgendwie ähm, immer mal so dazugeholt. Äh, Muss ich aber auch merken, dass ich da auch nicht so der Profi war natürlich. Also, weil ich hatte halt, ich kannte die Nummern fast alle irgendwie früher aus Blasorchesterzeiten, ne? aber da ist halt mit Blasorchester, das irgendwie gespielt. Genau, ja. Aber äh, da ist halt eine Achte plötzlich kurz oder äh, da steht aber nicht drüber. Ne? Also da, da ja. musst du halt, das musst du wissen. Also ja. das, das musst du einfach wissen und das musst du kennen und du musst es fühlen. Und das ist was, was mich, ähm, das würde ich gerne echt vertiefen, so dieses, dieses Gespür dafür, ne? Zu haben. Weil das, das habe ich das Gefühl, ich habe das Gespür, aber es ist halt nicht ausgereift. Das würde ich gerne lernen. Und ähm, oh, was würde ich sonst noch gerne machen? Weiß also ich nicht auch so eine Band, sowas, wo man, ja, wo man so, ähm, ja, weiß ich nicht, schwierig, schwierig zu sagen. Also ich glaube, so eine Kombi, wo man einfach so draußen mal irgendwo steht und spielt, ohne Verstärkung und sonst was. Ich glaube, sowas macht auch völlig Spaß. Habe ich so noch nie gemacht. Aber sonst, äh, ja, also äh, ich, ich fühle mich mit dem, was ich gerade mache, schon relativ wohl. Also mit, mit den Sachen, die ich jetzt mhm. so, Filmmusikorchester ist auch immer super.
1: Gut, da hast man auch genug zu tun als Trompeter. Genau,
0: aber das hast du halt im Normalfall hier halt dann immer mal so äh, einmal, ein, zwei, einmal im Jahr, alle zwei Jahre irgendwie so ein Open-Air-Konzert. Das kommt ja schon immer mal vor. Mhm. Ne? Ja. Aber genau. Aber so einen Film so aufzunehmen, weißt du, wenn du denkst, so, dass mhm. du das ganze Zeug da eingespielt haben, ist ja bestimmt auch cool.
1: Habe ich auch noch nie gemacht. Weil, weil, war mal ganz spannend, ich war vor ein paar Jahren bei einem Workshop von Wayne Bertrand. Und er hat, das war gerade so eine Woche nach den Oscars, wo er noch so erzählt hat, dass er gerade so die Oscars gespielt hat und so. Das äh, ja. war irgendwie schon ein cooles Gefühl, so, so ein Typ dann direkt vor dir zu haben, wenn du weißt, okay, ja. eigentlich hat er. Und der dann aber auch, ähm, das fand ich, fand ich sehr groß von ihm, ähm, auch zu, zu sagen, okay, ähm, er sitzt halt auch nicht immer an der D-Trompete, ja. sondern wenn er weiß, der neben ihm kann halt die Stelle besser spielen, weil es jetzt irgendwie ein anderer Sound gefordert ist, dann ja. ist es halt da. Und das war, glaube ich, für viele, die damals da waren, ähm, auch so ein Aha-Erlebnis, dass auch solche Leute einfach sagen, nö, muss ich nicht, kann ich auch nicht. Es gibt ja. andere Leute, die es halt besser können. Irgendwie dafür ja. kann ich halt einfach auf dem C4 klingen, wie wenn ich nur ein C2 spiele. Ich habe immer noch so ein Brett genau. so irgendwie. Das ist halt ja. meins.
0: Irgendwie. Aber das ist halt, das finde ich, ist halt auch wichtig und ich finde immer albern, wenn Leute so nicht sind. Also wenn jemand irgendwie so, äh, gut, manchmal hast du nicht die Wahl, ne? fährst irgendwo hin zur Aushilfe, äh, so, ja. Ja. neulich, neulich äh, NDR Hannover, äh, wir spielen Tado, ist nichts zu spielen. Komme ich da hin, hast du nur am Anfang <lacht> <lacht> zu spielen und, ähm, und dann musste ich ähm, 90 Minuten lang Töne aushalten. <lacht> Alleine. <lacht> Und ich so, Jungs, wenn ihr wüsstet, was ihr mir damit antut. Es ist einfach genau das. Also, so also, der hätte, das ist einfach sowas, was ich einfach echt nicht gerne mache. Ne? So, und ja, du musst, du kannst halt dann nicht sagen, hör mal, du bist doch äh, hier, du kannst doch sowas, ne? Mach doch mal. Ne? Also, wenn jetzt Bosco neben mir sitzen würde, bei uns, dann würde ich sagen: Hör mal, halt mal die Töne aus. Das ist für dich so, das klingt so schön, wenn du das machst, ne? So, mach das doch. Da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Da, ich habe halt andere Sachen, die ich dann nachher noch spielen muss. Aber ähm, da hast du halt nicht die Wahl. Da musst du halt ja, und musst halt sagen, gut, ich, ich habe mich jetzt eingekauft, jetzt muss es halt spielen. Ich habe es ja auch gespielt, aber Spaß gemacht hat es halt dann auch wieder nicht. Ne? Mhm. so Im ja. ersten Konzert, im zweiten, weißt du dann, gut, klappt das eh alles wurscht. Aber ähm, <lacht> hört man nicht, in dem oder weiß dann so, bei dem Ton geht die Autotür zu und bei dem Ton schreit eine, weil sie den toten Mann gefunden hat. Also das dann sind ja schon wieder die Hälfte der Töne nicht mehr so schlimm.
1: <lacht> okay.
0: So, ich mache am
1: Schluss immer eine Schnellfragerunde. Da wären wir nämlich jetzt angekommen. Jetzt bin ich gespannt. Also nein, du darfst da okay. auch natürlich kurz drüber nachdenken. Aber ähm, fangen wir erstmal mit einer Leichten an. Äh, was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
0: Ja, ich, ich, ich habe tatsächlich mit Elektrotechnik erstmal irgendwie so überlegt. Mhm. Würde ich heute nicht mehr machen. Also wenn ich, mit, wenn ich, wenn ich in, ins äh, Handwerk gegangen wäre, würde ich, glaube ich, eher Metall Rolls machen. Fahrschullehrer?
1: <lacht> Fahrschullehrer? Warum?
0: Wollte ich irgendwie machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fahre ganz gut Auto. Okay. <lacht> ich glaube, ich fahre ganz gut Auto. Ich glaube, ich würde das heute nicht mehr machen. Also ich habe mir das dann nicht mehr überlegt. Aber ich glaube, ich wäre ein guter Verkäufer. Wahrscheinlich wäre ich dann irgendwo als Verkäufer, hätte irgendwie so. Okay. Ja,
1: Deine schlechteste Angewohnheit.
0: Ich glaube auch ich, unter uns. Ja, genau. <lacht> Wir sind live übrigens, <lacht> habe ich dir das schon gesagt. <lacht> Ups. Ähm, schlechteste Angewohnheit. Ich glaube, ich bin ähm, sehr ungeduldig, das ist das Erste. Und mhm. da geht mit einher, dass ich relativ schnell ähm, so, äh, ja, dann macht es halt alleine. Oder macht es halt selber. Weißt du so, ich... Mhm. ich ich habe das Gefühl, du musst dann irgendwie, oder du, du sagst, okay, lass uns das mal so und so spielen. Nehmen wir es jetzt mal ganz einfach auf meinen Job. Äh, lass uns das mal so und so spielen. Hauptsache, es ist zusammen. Da geht es mir manchmal nicht darum, ob das bald oder kurz ist. Hauptsache, wir spielen halt alle kurz oder alle breit. Aber wenn du dann anfängst und sagst, lass mal das so und so machen, weil dann ist es besser zusammen und äh, dann so Diskussionen losgehen, ähm, dann äh, bin ich relativ schnell so, ja gut, dann macht es halt nicht, wie ich denke. Komm, macht mach, was er wollt. Weißt du, obwohl es eigentlich, wenn ich was organisiert habe und dann alle dran rummäkeln, nimm es mal das. Und dann bin ich sehr schnell so ein bisschen angepisst und sage, macht halt selber. Das okay. ist so das Ding. Ja, okay. Ich glaube, das, das, das ist das, was ich meine. Okay.
1: Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben müsstest, welchen äh, wäre das?
0: Üb mehr. <lacht> ich glaube, ein bisschen Fleiß bisschen mehr Fleiß, würde ich mir einfach den Rat geben. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwo mal Dozent machen muss oder Schüler habe, die sehr vorlaut sind, dann würde ich gerne sagen, ich war ganz genau so. Also beim mir und ich würde ich sagen, einfach nicht ganz so vorlaut in, in, in Dozenten oder in überhaupt irgendwelchen Proben und äh, halte ich ein bisschen zurück und äh, sei ein bisschen fleißiger.
1: Okay. Du dürftest nur noch einen Gag spielen. Mit wem, oder mit welcher Besetzung wäre das? Das ist fies. Ich weiß. Das ist,
0: das ist fies. Weil es ist egal, mit wem ich das jetzt sage, dann sind jetzt alle anderen ja dann vielleicht, ähm, alle anderen dann vielleicht ähm, angepisst. Das ist schwierig. Dann sage ich jemand ganz mit Elvis.
1: <lacht> okay. Ähm, deine sinnloseste App auf dem Handy. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was habe ich denn hier drauf? Weißt du, ich hatte so eine, so eine Foto-App, wo du äh, praktisch dich überall hinschneiden kannst. Also du nimmst einfach dich, äh, dann, dann schneidet der automatisch den Rand aus und auch ziemlich gut und dann kannst du dich einfach irgendwo hin. Da habe ich neulich auch einen Kollegen, der hat gesagt, der wollte nach Paris ziehen, habe ich ein Foto von ihm in der Küche gemacht, habe ihn vor den Eiffelturm geschnitten, er hat es gepostet und alle haben es geglaubt. Also das ist so irgendwie sinnlos, ein bisschen wie Face-App, weißt du, wo du einfach ja. so, ich bin heute mal alt, sowas. So eine App ist das eigentlich und okay. äh, die ist natürlich sinnlos, weil das macht man nur so für Quatsch.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: <lacht> Im Moment, äh, habe ich einfach mal ein Motorrad komplett auseinandergeschraubt und baue es wieder zusammen. Das äh, konnte ich tatsächlich äh, sehr viele Sachen nicht und habe mir dadurch ein Schweißgerät geholt und ähm, ich werde jetzt schweißen lernen und das kann ich definitiv noch nicht. Das kann man an den Schweißnähten sehen. Es wird aber besser. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gerade lerne.
1: Ja. Okay. Hast du nicht letztendlich irgendwas gepostet damit? So, so ja, ja, wir, wir schweißen schon länger.
0: Ich hab mir, ja, ich hab mir, erst habe ich mir eins ohne Gasflasche gekauft. Das war irgendwie nicht so gut. Und jetzt habe ich dann, hat dann hier der Organist, äh, der hammond organ aus meiner Band, hat gesagt, ja, warum hast du nichts gesagt? Ich habe noch so ein Schweißgerät. Ich gebe dir das mal. Und dann hat er mir das gegeben, so richtig mit Gasflasche. Und jetzt kann man da Schweißen üben. Okay. Ob man es braucht irgendwann mal, weiß ich nicht, aber macht Spaß.
1: <lacht> okay, über was hättest du gerne noch gesprochen, was ich dich jetzt nicht gefragt habe?
0: Das fällt mir heute Nacht ein, Das kann ich jetzt schon sagen. Ich liege gleich im Bett und denke, ach, guck mal, man hätte noch über, über so äh, diese, diese Schauspielgeschichte oder sowas vielleicht sprechen können. Tatsächlich über äh, wie das ist, wenn man so ein mit, mit, mit Quintett so, so ein Schauspiel praktisch mhm. Erlernen oder, oder sowas und wie das sich auf die Musik auswirkt und wie das anders ist, zu spielen im Konzert. Hätten wir vielleicht noch. Habt ihr da einen Regisseur? Äh, der Regisseur praktisch sind wir selber. Also, wir haben das Ding irgendwie. Matthias hat erstmal so ein, so ein, so ein Grundbuch geschrieben mhm. und äh, dann ähm, machen wir dann, äh, setzen wir uns dann halt zusammen. Beziehungsweise beim ersten Mal haben wir uns einfach im Harz eingeschlossen in so ein Haus und haben halt erstmal, da muss ja auch die Namen von den Tieren und alles und irgendwie sowas. Dann, dann suchen. Das ist immer sehr, sehr lustig und meistens die besten Ideen kommen sehr, sehr spät abends. Aber wenn wir das dann so halbwegs fertig haben, dann haben wir einfach eine Schauspiellehrerin, Schauspielerin, die dann mit uns äh, das durchgeht und natürlich macht sie eigentlich so ein bisschen Regie, ja, kann man schon sagen. Also, dass die einfach dann sagt, okay, das ist alles ganz gut, was ihr da macht, aber das muss so und so, damit es mehr rauskommt. Oder beziehungsweise sie sagt, das ist jetzt bringt gar nichts, weil das merkt kein Mensch, wenn ihr das nur so macht. Ne? So, mhm. so die Richtung. Ne? Oder bringt auch eine Idee mit, klar. Also von daher, jein.
1: Okay. Und wie ändert sich dein Spiel dann dadurch?
0: Naja, das, was ich eben schon meinte, dass du halt einfach äh, plötzlich einen völlig anderen Fokus hast. Mhm. Also du bist halt, du bist halt nicht einfach ein Trompeter, der auf die Bühne geht und spielt wie du es eigentlich immer tust in deinem Leben, so, ne. Du wirst irgendwie gebucht für die Band, dann stellst dich dahin, und spielst du das, sondern du bist praktisch in dem Moment eine Figur. Und das merkst du spätestens, wenn du am Ende des, nach dem Konzert in dem Buch mit Manuel unterschreibst und die Kinder fragen, wer ist ein Manuel? <lacht> <lacht> So ja, Also das ist so äh, Und da sind die auch ziemlich äh, entzürnt Und du musst eigentlich auch nach dem Konzert aufpassen Dass du am besten im amerikanischen Akzent weitersprichst Weil die Kinder sind voll da drin Und du bist diese Rolle in dem Moment Ich bin eine, Katze. Ich bin eine sehr arrogante Katze Die äh, Jazz Trumpeter in Amerika war Und Donald Trumpet heißt Und ähm, in, in dem neuen Teil Kriegt man auch mit Weil es gab einen großen Jazzwettbewerb Und ähm, eigentlich hätte ich den gewinnen sollen Aber es gab Wahlbetrug Und, und, und falsche Stimmzettel und äh, deswegen bin ich dann aus dem Land geflohen, weil ich nur Zweiter wurde. Und das ist halt einfach diese Arroganz zu spielen, ne? Und einfach da auf, mit mit goldenen Lack auf der Bühne rumlaufen und irgendwie einen auf äh, der größte Typ machen. Und eigentlich aber auch wieder gleichzeitig zu zeigen, dass du ja eigentlich auch ein Depp bist. Also das ist ja auch der der Witz der Geschichte. Ne? Du machst halt tierisch auf groß, aber du bist halt eigentlich irgendwie so ein Würmchen. Und ähm, das das ist dann halt so. Anders da Trompete zu spielen. Und dann musst du dich vorne hinstellen und musst New York, New York spielen mit irgendwie Steps und was weiß ich. Und dann geht es halt gar nicht darum, ob du jetzt da, wie du jetzt Trompete spielst, sondern es geht halt darum, dass du halt diese Figur verkaufst. Und ähm, das ist ein Erlebnis, was ich finde, was halt extrem in alle anderen Bereiche mit reingeht, weil es völlig anders ist. Ne?
1: Mhm.
0: Und das fand ich halt echt ein interessantes Ding und das fand ich auch einen sehr großen Schritt des Quintettes, aber auch einen sehr großen Schritt für mich, sowas mal zu machen. Das, das macht wahnsinnig Spaß. Das ist richtig geil. Würde man da noch mehrere von, dass man so viele Figuren spielen kann, die man einfach mal jemand anderes sein kann, weißt du? Das ist ja, das hast du ja nicht. Das hast du ja als, als Schauspieler ständig, aber das macht ja wahnsinnig viel Spaß, ne?
1: Das klingt echt, echt gut. Äh, da kann man aber nichts nachgucken auf, auf YouTube oder so von euch. Äh,
0: hören kannst du das, äh, es gibt dieses Hörbuch auf Audible und überall. Und mhm. Man kann das eben als Bilderbuch mit Hörbuch kaufen. Äh, du kannst aber so von dem ersten Teil kannst du auf YouTube äh, so, so, so einen Mitschnitt, so einen Zwischenschnitt. Also okay. äh, nicht Mitschnitt, so, so einen Zusammenschnitt heißt es, genau. Okay. Gucken so.
1: für wie alt muss, sollten die Kinder sein für das Buch?
0: Naja, wir sind immer so grundschulmäßig unterwegs, ne? also wenn wir das spielen. Aber das Buch, das kannst du im Prinzip, äh, ja, also wenn ein Kind halt Hörbücher versteht ne? also, mhm. und Musik hören will, das ist halt das Ding, du kannst halt praktisch das mithören und, und kannst halt die, die, die Tiere oder die, die, die Situationen sind halt gemalt. Ne? Okay. Und du kannst dir angucken und wenn das Kind halt Hähne erkennt oder Katzen erkennt, dann kannst du das halt in dem Moment mit ihm gucken, das Buch.
1: Okay, also was für meine Kleine. Ähm, welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Ich habe ich hab mal neulich äh, jemand gefragt, ob ich denn statt dem Handy nicht in dem Dienst lieber lesen würde. Vielleicht ein Buch. Haben Sie eins? <lacht> was Sie <ist> sehr geil. <lacht> eins, ob ich ein Buch habe. Ich habe schon Bücher. Ich lese nicht viel, aber ich habe... Ja, ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich lesemäßig ein Muffel gewesen. Ich fand halt immer gut so Bücher... Ähm, so, Herr Lehmann und so, diese Bücher fand ich immer super. Mhm. Also, ich habe da mir sowas oder ich habe auch dann so Sachbücher über irgendwas Geschichtliches gelesen, aber ich nicht. Und Film, 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 Lucky Numbers Levin. Oh, okay. Cool. Kennst du den? Ja, ja klar. <lacht> Sollen wir mal geguckt haben. Hat nichts mit Musik zu tun. Ja, muss ja auch, er auch find nicht. Finde ich, find ich, find ich, find ich ein, äh, ein geiles Ding irgendwie. Es ist so, so bekloppt am Ende. Irgendwie alles so. Ja, sehr cool.
1: So, jetzt kommt mit Sicherheit die schwerste Frage, ist die vorletzte Frage. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
0: Ich, ich sage jetzt einfach eine CD, die mich, mhm. glaube ich, mit am meisten in meinem Leben begleitet hat. Und das ist von, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, heißt der Michel Camilo, Michael Camillo, Michel Camilo, keine Ahnung. Das ist ein Jazzpianist und da gibt es sehr viele Platten von. Da gibt es eine, die heißt One More Once. Und diese Platte haben wir im äh, früher im, im Jugendorchester wirklich rauf und runter gehört. Das ist die Platte, die halt mit er am Klavier und, ähm, und Big Band ist und ähm, auch die Namen, die da draufstehen, die da mitspielen in der Big Band sind Legenden. Geile Platte. Also das ist wirklich ähm, sehr hörenswert. Die sollte jeder gehört haben, der irgendwie annähernd was mit, mit äh, in diese Richtung Jazz und Big Band geil findet. Okay. Hm.
1: Und abschließend, was sind deine privaten Wünsche und deine und die Wünsche an die ja, Bläser-Szene, an die Blasmusik-Szene?
0: Ich fände es ich schön, wenn, wenn einfach ähm, mehr Leute offen wären für, für verschiedene Sachen, für verschiedene Musik und auch, auch sich... Ähm also schon mal natürlich überhaupt nicht drüber lachen, ne? also nicht dieses ich bin Klassiker und alles andere ist irgendwie oder ähm, auch wenn du sagst, ich bin irgendwie äh, Popmusiker oder sonst was und das in der Klassik ist halt wahnsinnig langweilig, das ist natürlich überhaupt nicht so, also ich meine, das, es gibt klassische Stücke, die hauen dich so dermaßen vom Hocker und das macht halt wahnsinnig Spaß zu spielen, aber es macht auch wahnsinnig Spaß, das mal einfach zuzuhören und live zu hören vor allem, ne? das ist halt immer noch eine ganz andere Geschichte. Und dass die Leute sich nicht verschließen, sondern halt andere Sachen auch mal aus, ausprobieren. Ne? Und mhm. selbst so Nummern wie <lacht> Dark Jazz, äh, <lacht> wo ich wirklich die Platte hätte er mir geben können, ich hätte sie nicht durchgehört, wenn ich da nicht mitgespielt habe, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber einfach mal so ein ganz neues Ding aufzumachen für sich und, und reinzufinden, ich glaube, das, das hat noch keinem geschadet. Also das, das fände ich, glaube ich, cool. Und mhm. sonst natürlich, dass wir einfach irgendwann das alles wieder dass wir auch mal wieder überhaupt spielen dürfen. Ne? Dass man in Stürme da auf dem Schützenfest mal wieder nachts um eins Cordula Grün spielen darf, zum Beispiel. Ne? So. Ja, es, es ist halt so einfach. Ne? Also es ja. ist halt, das sind so die Sachen, die bis jetzt noch gar nicht gingen. Ne?
1: Das stimmt. Ich bin mal optimistisch. Vorsichtig, aber ich bin mal optimistisch. Ja. Die Frage hatte ich noch nie drin, aber da du so ein, so ein Anekdotenerzähler bist, dachte ich mir, die lustigste Anekdote, die dir gerade spontan einfällt.
0: Ich, ich habe mal, ähm, wir haben mal, im, das war damals im J-Porn, haben wir James Bond geguckt mhm. und, äh, der, und zwar diesen Film, wo er, ich weiß nicht, welcher es ist, wo er unter Wasser mit so einem Boot, also er, er bremst so, dass er unter Wasser geht, damit er unter so einer Brücke durchtauchen kann ja. und während er unter Wasser ist, zeigt die Kamera auf ihn und dann richtet er nochmal so die Krawatte unter Wasser und dann taucht er wieder auf und dann ist alles, geht es weiter und das fand mir irgendwie sehr lustig und habe ich gesagt, das müssen wir eigentlich auch machen, ne? in so einem solo zwischendrin einfach Krawatte richten und dann so. Und dann haben wir äh, glaube ich Heldenleben gespielt und da gab es so eine Stelle, die ging irgendwie ungefähr so bam, pipi, bababi, babab, oder so. Und auf diesem langen Ton habe ich halt einfach das Ventil festgehalten mit der linken Hand, und habe mit, mit der rechten Hand so die Krawatte gerichtet und dann weitergespielt. Dann haben die Leute halt mit dem Fuß geschadet, natürlich fanden es lustig und wir haben das jedes Konzert gemacht. Und ich habe mich natürlich großartig gefühlt. Und dann... Ähm, ist Anne Heinemann ist dann äh, zum Unterricht ein paar Tage oder Wochen später und äh, bei Matthias Höfs und hat, sollte diese Stelle vorspielen, war Probespielstelle. Und hat Anne Heinemann diese Probespielstelle vorgespielt hat höchst gesagt, was Das ist ein völlig falscher Rhythmus. <lacht> und ich habe einfach <lacht> schön fünf Konzerte immer schön die Krawatte gerückt und einen noch gut gemacht, habe aber einfach immer falsch gespielt. Habe es aber einfach nicht gemerkt. Also das, das, ja das, das ist so eine typische Viehmann-Aktion übrigens. Im Nachhinein kommt es raus, war alles Quatsch. <lacht> aber anscheinend
1: hat es auch Satz keinen gestört.
0: Es hat keinen gestört, hat, hat keiner gemerkt. Also. <lacht>
1: Sprecht jetzt aber auch nicht zwingend für einen Dirigent, oder?
0: Ich weiß auch gerade gar nicht, wer da. Wer äh,
1: da dirigiert hat. Nein, das war,
0: war irgendwie so ganz, weiß ich nicht. <lacht>
1: Aushilfe bestimmt.
0: Ja, 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 ja. Es war auch nicht bei uns im Orchester. Es war, war doch zu jünger Orchesterzeit. Genau. Ja.
1: Okay. Manuel, vielen, Wenn
0: mir was Besseres einfällt, dann. Ja, ich nochmal.
1: ja, auf jeden Fall. Nee, vielen Dank, dass du
0: so viel Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich mal äh, erzählen durfte. Ja, gerne. Hat mich sehr, hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Hat mir mega Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich hoffe, du kannst davon was verwenden.
1: Das war Manuel Viehmann und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir Spaß hatten beim Aufnehmen. Denn ich glaube, ich habe selten so viel gelacht, wie bei dieser Folge. Woran das jetzt liegt, das er so viele Geschichten, skurrile Situationen erlebt hat, ob das einfach Talent ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein oder ob das womöglich auch an seiner Beobachtungsgabe liegt, das möchte ich nicht beurteilen. Ich fand es aber erfrischend zu sehen, dass hier jemand ist, der diesen ganzen Klassikbetrieb nicht allzu ernst nimmt oder zumindest versucht, es nicht allzu ernst zu nehmen und ja, auch mal zu sehen, man braucht nicht zwingend ein Diplom, um so eine Stelle zu spielen. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin gehört habt und freue mich natürlich über jegliches Feedback. Gerne über Instagram. Postet ein Bild in eure Story, wo ihr diesen Podcast hört oder was euch am besten daran gefallen hat, lasst es mich per E-Mail wissen, gerne auch über Facebook. Wenn ihr jetzt sagt, euch gefällt dieser Podcast so gut und ihr seid froh, dass es den gibt und ihr wollt mich so ein bisschen unterstützen und sagt, okay, hey Andi, ich möchte dir einfach mal ein bisschen was zukommen lassen. Wie kann ich dich unterstützen? Das ist ganz einfach. Dafür gibt es meine Patreon-Seite. Da kann man mich finanziell ein bisschen unterstützen. Das sind natürlich alles kleine Beträge zwischen 3 und 8 Euro im Monat und das kann man natürlich monatlich kündigen. Ich möchte mich hier zunächst erstmal bei meinen bisherigen Patreons bedanken. Das wäre der Jo, der Josef, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband Hochrhein, der Marc, die Susanna, der Markus, die Saskia, der Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, die Bettina, der Dennis und die die Jasmin. Wenn du jetzt auch sagst, das interessiert mich, ich möchte da dabei sein, in den Show Notes gibt es den Link und als Dankeschön für eure Unterstützung bekommt ihr natürlich auch noch Zusatzfolgen im Monat. Zwischen zwei und drei Folgen im Monat gibt es einerseits, das, ähm, einerseits die Rubrik Musik deines Lebens, da unterhalte ich mich mit meinem Gast über seine Musik, die ihn sehr bewegt und sehr beeinflusst hat. Das kann manchmal in die Vergangenheit gehen, das kann aber auch manchmal aktuelle Musik sein oder ich spreche auch ab und zu über Musik, die mich vielleicht aktuell bewegt hat oder natürlich auch beeinflusst hat, dass ich das jetzt tue, was ich jetzt tue. Und ihr bekommt in diesen Folgen auch genügend Hörbeispiele zu hören. Und dann gibt es immer noch die Thekengespräche. Da treffe ich mich auch mit Gästen manchmal auch alleine und spreche. Auch gerne mal ein bisschen privater, intimer über Themen. Natürlich hat das irgendwie immer was mit Musik zu tun oder mit der Persönlichkeit. Also wenn ihr ein Teil davon sein wollt, dann www.patreon.com und meinen Namen eingeben oder über den Link in den Shownotes. Wenn ihr noch mehr Infos über diesen Podcast haben wollt, kann ich euch noch ganz wärmstens mein Newsletter empfehlen. Den findet ihr auch in den Shownotes und der kommt Regelmäßig, unregelmäßig, nämlich dann, wenn ich was zu sagen habe. Also auch da bekommt ihr keine Spam-Newsletter, die alle paar Tage euch irgendwas andrehen wollen. Das mache ich nicht. Ich möchte mich bedanken beim Schnitt bei Leander Machern, bei der Musik bei Dirk Mattes und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage, macht's gut, eine schöne Zeit, euer Andi.